0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Podcast. Heute zu One Piece Kapitel 1026. Endlich. Ich habe mich voll verplappert gerade. Ich konnte nicht 1026 <lacht> sagen. Weil ich oh reingequatscht habe. Ja, nicht mal deswegen. Ähm, nee, passt schon. Ne? Zu One Piece Kapitel 1026. Ich bin Benny und ihr habt schon gehört, der gute Victor ist auch mit am Start.
1: Endlich 1026. Yes. Äh, denn aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts könnte es vielleicht schon aufgefallen sein, dass ich in früheren Podcasts äh, jetzt schon öfter irgendwie die ganze Zeit gesagt habe, ja, in 1026 Kapitel in One Piece. Aber wir waren erst bei 1025.
0: Ja, das ist bei Victor immer ein bisschen funny. Da verwechselt ja manchmal, wo wir dann im Plot mal sind.
1: Na, ich denke mir halt bei sowas immer, ey, weißt du, was noch lustiger ist als 25? 26
0: Ne, wir hätten noch lachen müssen
1: <lacht> 26 Und ja, bevor jetzt die ganzen Nerds kommen Der Originaljoke ist mit Was ist noch lustiger als äh, 23, 23 24, 24. 24 ja. Genau, wir wissen das ja, Steigt ja. uns nicht auf, äh, aufs Dach Aber ja, auch ich begrüße und eu- euch herzlich zum Podcast
0: Yes Cool cool. Ja, so, und ähm, sonst so? Ja, wie macht man sowas jetzt? Wie podcastet man hier so? Ja, man sonst sieht so. da
1: echt, es fehlt wieder dieser soziale Klebstoff, ne? Der
0: dritte Der hier. soziale Klebstoff, als ob wir <lacht> hier nicht sozial wären. Hier, ja. Victor, was ist denn das hier für ein Statement? Wie willst du uns denn hier wieder kategorisieren ja, du als siehst nicht das so. sozial? Hier direkt wieder so. die
1: cringy Stimmung, die hierher herrscht. Er ja,
0: hat für cringy Stimmung, das war hier ein bisschen Humor, nennt man das. Mhm, Aber das ist bei Victor, da kommen so drei Sekunden, okay, 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 was passiert? Was passiert? Ich muss das desensibilisieren und dann wird was gesagt, und dann war es gar nicht so schlimm.
1: habe Fahren verloren. Aber Benny, ich wette, du äh, kaust mir neun, wenn ich jetzt ganz äh, doll bettle. Ja, ja.
0: Insofern. Ich ziehe das Kaugummi auseinander.
1: Ja, das Kaugummi. Nee, ich will kein Kaugummi. Das passt
0: raten. sogar vielleicht mit einer Story, aber mit der fange ich jetzt nicht an. Ich habe nämlich zwei Sachen, die ich äh, vor dem Podcast so ein bisschen anquatschen will. Äh, zum einen, du darfst raten, Victor. Ich habe ja. heute die Review, also ihr hört es am Sonntag, am Freitag kam die Review zu Kapitel 1026 auf dem YouTube-Kanal. Ich habe mir meinen Clip dann selber angeschaut, so, um auf die Kommentare zu gucken und da kam dann Werbung. Wer hätte es gedacht bei dem Video? Welcher Werbespot, was für ein Werbespot lief bei mir? Etwas, was ich persönlich niemals erwartet hätte und mir auch nicht gewünscht hätte, dass es vor meinem Kanal läuft.
1: Ach so, ich dachte, was du dich drüber gefreut hättest. Nein, ich habe mich nicht drüber freut. gefreut. Ich also. Also was bei mir gerade hoch und runter in der Werbung läuft, ist halt diese schreckliche CDU-Werbung. SPD sagt nein zu Drohnen. Wir sagen ja, Äh, totaler Schwachsinn. Aber ich glaube, das war es nicht. Außer es war halt wirklich so eine AfD-Werbung. Das das wäre noch was mir einfallen. Nee, es war
0: wirklich CDU-Werbung. CDU-Werbung. Ja, und schön mit Laschet, der da irgendwas labert. Und ich dachte mir halt wirklich so, warum wird das unter einem fucking... Manga und Anime-Video ja, ja. einfach abgespielt. Weil Aber er
1: die Jugend erreicht Genau, das war
0: mein Ding. so. Meine Zielgruppe ist halt zwischen 13 und 34. Ja, deswegen. So, Da interessiert es dann nicht, wofür die sich interessieren. Hauptsache ihr seid jung. So. Ja, und ja. Äh, ich dachte mir dann auch so: ah, wegklicken, wegklicken, ganz schnell weg. Nee, Mann, ähm, also ich kriege bei der Werbung auch das, im Moment. Das so war halt das Witzige war einfach, es war halt einfach so n- null für YouTube konfiguriert. Mhm. Weil mittlerweile. Die größeren Brands haben es halt verstanden, du hast fünf Sekunden, wenn du da nicht irgendwie schon alle deine Messages reinpackst, dann klicken die Leute weg. So, und da hast du dann gemerkt, nach fünf Sekunden kamen zwei Sätze und dann war es schon weg. Ciao. Ja, ja, Bis ey,
1: die, die, ich habe da zum paar Sachen gesehen, das sind dann so sechs Sekunden Clips, du siehst nicht mal CDU, den Schriftzug. Du siehst da halt andere Sachen und irgendwelche Slogans, aber wenn du es halt nicht wüsstest, du musst halt echt nachdenken, um zu checken, ah, es geht um ah, die ich CDU. will ja nichts
0: sagen, aber so ein bisschen CDU, CDU und Social Media ist schon ein bisschen cringe, wenn man sich das mal anschaut, ja, was da gepostet wurde. Allein schon dieses mit Wolf of Wall Street, das Ding. Und geschweige denn das, was jetzt, ich glaube, Dienstag war es, wo nach dem Triell irgendwie, wo die da so ein bisschen rumgehüpft sind und dann irgendwie so, dass die dass die da gewinnen wollen. Das Hast wirkt halt. So also das, Alter, das sah einfach, sorry, aber wenn das no, irgendjemand anders gepostet hätte, das, das ist einfach nur purer Cringe. Das, war, das kannst du dir nicht anschauen. So, beziehungsweise das kannst du dir nicht ausdenken und dann passiert es im Real Life wirklich so. ja
1: ey, sag's. und es wird
0: doch noch dokumentiert und für alle zugänglich gemacht dass sie sich das anschauen können das ist das, was ich so ein bisschen crazy fand also, also
1: für, für alle, die jetzt äh, frisch im Wahlalter sind oder vielleicht sogar noch ein Jahr zu jung sind, äh, sagt uns mal in den Comments, fühlt ihr euch von diesen Clips angesprochen oder nicht? Wie ich Bestimmt, wirklich absolut.
0: Also ich habe da auch direkt angefangen zu tanzen, als ich das gesehen habe. Also, ja, weil mein, ist, äh, mein
1: zynisches Brain hat halt direkt rausgespuckt, ja, aber wenigstens machen die halt was. Nicht so ja, wie Scholz, von nee. dem niemand
0: weiß, dass es ihn überhaupt gibt. Doch, wenn du bei Social Media schaust, der hat auf jeden Fall einen deutlich, Ja. Deut, ja. Das ist jetzt, ich will nicht sagen, gefährliches Halbwissen, aber ich habe es mir auch angeschaut. Ich habe bald halt wirklich aus Social-Media-Perspektive mir die Profile mal ja, angeschaut okay, und Scholz hat auf jeden Fall einen Deutlich souveräneren Eindruck auf den Social Media Plattformen und er wirkt mhm. da kompetenter. Das, was die CDU leider da macht, das wirkt halt einfach sehr cringe. Es ist, so, halt ist halt die Frage, ob
1: das dann vielleicht nicht am Ende doch mehr Leute. Ach, ich habe keine. Nee, Ahnung. ich würde es nicht
0: unterschätzen, weil durch Cringe sorgst du ja eher dafür, dass dich Leute nicht ernst nehmen. Ja. Weil, wenn du Cringe bewusst machst, dann ist es ja funny. Dann ist es ja cool ja, irgendwo, stimmt. wenn ich extra cringe bin. Oder ich habe eine gewisse Kredibilität, wie die eine ähm, Tagesschau-Moderatorin. Die ja dann die Jugendwörter droppen musste. Mhm. Wie. Shish. Und, und, äh, Sass. Äh, Boah, das ist auch so eine Sache. So. Du hast
1: gesagt 13- bis 34-Jährige, ja. ne? Ganz kurz eigentlich Auch was in die Comments damit, bitte. Was hat es mit dieser Sass-Scheiße auf Sas-Pil. sich?
0: Also ich mag Among Us
1: wie jeder. Ich ja. weiß, das ja, okay. ich, ich mag Among Us wie jeder andere von uns auch. Aber w- was ist das Meme daran, ich dass Leute einfach, wenn, 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 hier das engl- englische Name, äh, Among Us, gibt's ja das Pokémon. Wenn das kommt, warum, warum dreht denn da der Chat bei Twitch ab? So, ich verstehe es nicht. Keine
0: Ahnung. Das glaub, nur kurz eingeworfen. Victor, wir sind einfach zu alt für sowas. Kom- das also ist das ist einfach, wirklich was, wie ich es so, Ich, ich, ich merke schon, wie mir gerade vier graue Haare wachsen werden. Und wieder ausfallen. <lacht> ja, und wieder ausfallen, während wir oh. gerade darüber Aber leben. ich habe dich unterbrochen, sorry. Äh, Alles gut. Mir ging es halt einfach darum, dass. Äh, cringe. Ja, wenn du es bewusst machst, Comedy ist, wenn du es unbe- unbewusst machst und du es nicht planst, dann schadet es dir halt nur. Und in dem Fall hatte ich nicht das Gefühl, dass das bewusst cringe sein sollte, sondern es einfach. Man hat gemerkt, so ja, man versteht null Social Media plattformen Lass da mal irgendwas posten und dann ist das total ja, nach gut. hinten los. Ja, ich bin halt
1: ne auf Facebook und so nicht so groß unterwegs. Ich habe halt nur die YouTube Ads gesehen und habe mir da halt gedacht. Ja so, bei hey, Facebook denke ich mir wieder. Da ja
0: bei Facebook kann ich mir zumindest wieder denken, so ey. Ähm, da ist halt eine ältere Zielgruppe. Vielleicht ja, die, ja. die Damen und Herren zwischen 40 und 60, die dann da unterwegs sind, die denken sich so, okay, ist vielleicht cool, aber du kannst nicht so einen Facebook-Content dann einfach reposten bei, nee. bei Instagram und dann hoffen, dass du da eine ähnliche Resonanz einfach bekommst, weil es sind einfach, auch wenn Facebook und Instagram ja über Milliarden von User haben, sind es trotzdem gerade in Deutschland noch irgendwo andere Zielgruppen, die du dann mit sowas catchst. Und das finde ich dann halt einfach schwierig. Aber über, da, über das will ich jetzt nicht mehr sprechen. Du hast es richtig erraten. Sehr, sehr cool. Äh, hier, ein, äh, ein Faustcheck als äh, Belohnung dafür, genau. dass, du, dass du das richtig gemacht hast. Und
1: bevor wir das Thema jetzt komplett verlassen, ja. eine Sache noch zum Thema Politik und Parteien. Neulich auch wieder so ein schreckliches Plakat von der AfD gesehen. Einfach irgendein so Typ Da sitzt und und darunter der Satz, äh, also ich bin der Meinung, meine Rente gehört mir und nicht der ganzen Welt. Äh, Und dann noch ein zweites Plakat, wo jemand irgendwie vor so Windrädern steht und sagt äh, äh, irgendwie, ja, für eine äh, Energiepolitik mit Verstand und nicht für... Metallbäume oder irgendwie sowas stand da tatsächlich. Also zwei richtig quatschige Plakate. Äh, ohne Scheiß. Ja,
0: ich glaube, darüber, darüber muss man dann noch nicht nee. quatschen. Ne? Das ist halt ähm, Ja, aber wir sind kein Politik-Podcast. Nee. Und ich habe auch nie den Anspruch, einer zu sein in irgendeiner Art und Weise. Ich fand es einfach nur da ein bisschen funny heute, als das da halt gedroppt wurde mhm. an, vor dem Video. Was ich auch noch erwähnen muss, wo wir vorher bei Kaugummis und Ähnlichem waren ähm, die gute Shirin David hat ja ihre eigenen äh, Teesorten, Getränke, bla, Dirty. Ich ist das noch mal, Horska. ich kenn den Namen. Boah, die macht ich Musik und hat, glaube ich, mit YouTube damals mal angefangen und dann ist okay. sie irgendwie in die Musikbranche gegangen. Hat auch einen Track hier auf Falterbach mit Chindi und so. Also ist auch anscheinend. Ach, in der ist der eine Musik- Ja, ja, genau. Ah. Und hat jetzt halt diesen Dirty und meine Schwester hat sich halt heute dann einen geholt und dann habe ich den halt auch mal probiert. Und. Ja, schmeckt ja nicht so gut. Es <lacht> ist einfach nur so. Ich dachte, ich hatte richtig hohe Erwartungen, weil marketingtechnisch sei das ist halt richtig. Also die Verpackung ist echt schön, so. Das wirkt hochwertig, aber es wirkte wirklich wie Ahoi-Brause, mhm. was nicht gut mit dem Wasser durchmischt war. Und dadurch hat es einfach mehr nach Wasser geschmeckt als dieser ahoi Du hast genau. es halt wie so Mineralwasser, was du zu lange schüttelst. Du merkst zwar, dass da noch dieses. Die, die Kohlensäure drin ist, aber ist es ist dann halt irgendwie auch weg. Also und das, so wirkt es da.
1: Erstmal, für mich gibt es da viele Sachen zu bepacken. Zuallererst: das Produkt heißt Dirty. Genau,
0: und die Sorte nice. war Candy Shop.
1: Candy Shop. Dip, 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 dip. Zweite Frage. Äh, es handelt sich dabei von deiner Disc- Erklärung aus um Bubble Tea, ne? nicht um
0: Brühtee. Nee, sagst du nee, also Hause? es ist, glaube ich, hat schon so ein... Mh.
1: Oder ist das halt im Endeffekt einfach nur so so, so Eistee-Zeugs? Ja, so Eistee-Zeugs. Okay, mit kaltem Wasser. Genau. also
0: Teebeutel. Ich zeig dir einfach mal ein Foto. Und ich schätze mal, die Zuhörer und und Zuhörerinnen kennen es wahrscheinlich. Haben es durch YouTube so ein bisschen mitbekommen. Also marketingtechnisch das sieht schon sehr hochwertig aus. Aber ich muss sagen, die die Candy-Shop-Variante hat mich dann am Ende nicht überzeugt. Ah. Vielleicht irgendwann mal die anderen beiden. Oh man, Mal das, schauen. das
1: erinnert mich ein bisschen an die äh, vielleicht eher weiblich gebrandete Variante vom 4Bros Eistee, ja. der es gibt. Ohne Scheiß, man ist auch der geilste Shit ever.
0: Ja, an sich interessant. Ich finde es halt spannend, wenn gerade so Influencer und sie ist wahrscheinlich auch nicht mehr nur Influencerin, die ist ja wirklich auch dann in der Musikbranche und so, dass die halt mit solchen Produkten halt so ein bisschen auf den Markt gehen, finde ich halt aus einer Marketing, Social Media Perspektive, ziemlich spannend irgendwie. Ist das nicht aber so
1: ein bisschen 80er-Style, so seinen eigenen Energy Drink ja, oder haben so viele. rauszubringen? Ja,
0: es ist so. halt nur da, bin ich ehrlich. Es, Michael Jordan, erste, kann sowas bringen. Ja, aber, früher, ne? Ja. Aber hier ist es wirklich, der Geschmack hat mich äh, nicht überzeugt. Daher, wow. tja, aber, aber es gibt eine Sache, die mich überzeugt hat. Diese hat Woche. Es das? Und zwar nicht nur das Boku no Hero Academia Kapitel, sondern auch. One Piece hm.
1: Kapitel 1026
0: 1026
1: Und äh, hier übrigens auch wieder kurz eigentlich schon genauso wie dieses dunkle böse Monster was im letzten Bild von Florian Triangle noch mal zu sehen ist habe ich das Gefühl lungert hier genau das gleiche auch über diesen Podcast weil Benny jedes Mal so ein bisschen ja Book no and Hero war ganz cool das war wieder ganz nice und, und irgendwann zwingt er mich dazu mhm. einfach alle Chapter durchzulesen weil es heißt Victor wir müssen jetzt einen Podcast dazu aufnehmen oder sowas ja, ich äh, muss sagen, ich habe ja. vorher
0: mal gesagt, so ja, ja, Konohiro wird noch locker fünf, sechs Jahre gehen. Jetzt langsam habe ich das Gefühl, ah, okay, der Plot bewegt sich doch vielleicht in eine andere Richtung, als man dachte, was ja gut ist, wenn man nicht predikten kann, in was für eine Richtung es geht. Aber ja, also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es in zwei, drei Jahren vorbei ist, wenn es in dem Tempo jetzt weitergeht, in dem es weitergeht. Mhm, mh, mh. Daher.
1: Die Frage, ob One um Peace halt auch so lange braucht. Ja. Wer weiß, wer weiß. Die halt äh, noch ein bisschen länger am Start sind. Ja. Und kann gespannt sein, aber in diesem Chapter haben wir immerhin einen kleinen Schritt weiter Richtung Ende von One Piece
0: gemacht. Ey, wir fangen auch sofort über One Piece an zu quatschen. Nur eine kleine Empfehlung. Ich öffne gerade meine Manga Plus App. Äh, was ich angefangen habe zu lesen und wirklich jedem ans Herz lesen kann, ins legen, legen kann, äh, der zum Beispiel Hunter Hunter mag oder auch One Piece oder whatever, ist äh, The Hunters Guild. Red Hood ist seit mhm dem 27.06. gestartet, hat gerade mal elf Kapitel, ist aber jetzt schon in der Jump- in der Manga-Plus-App sehr beliebt, auf Platz 12 einfach schon, was halt für neuen Manga sehr, sehr hoch gerankt ist. Ähm, und es geht halt um einen Jungen, der äh, Werwölfe auslöschen will, beziehungsweise die haben sein Dorf zerstört und äh, jetzt soll er zu einem Hunter ausgebildet werden. Man kennt es vielleicht von irgendeinem anderen Plot, aber äh, ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool gemacht, sehr kreativ schon in diesen ersten zwölf Kapiteln und äh, ich bin gespannt, wie der Plot weitergeht. Aber jetzt Nach 13, fast 14 Minuten, kommen wir zu One Piece.
1: 1026.
0: 1026. Äh, Ich habe den
1: Namen vergessen. Ich weiß nur, dass er, der Name dieses Kapitels, eine Anspielung auf ein japanisches Sprichwort oder halt so Redewendung ist, die im Endeffekt einen entscheidenden Moment während einer Schlacht darstellt, bei dem sich endgültig irgendwie die äh, Gunst zu einer Seite richtet. So ein bisschen, was wir im Deutschen als Alternative hätten, die jüngeren Zuhörer, weiß ich nicht, ob die das vielleicht mal von ihren Geschichtslehrern äh, mitbekommen haben, den Rubikon überschreiten, was ja damals die römische Armee gemacht hat, als er halt äh, ich glaube, es war sogar nach Germanien eingefallen sind, um so diesen absoluten Moment äh, klarzustellen. Sozusagen das gibt es auch im japanischen Shogi, gibt es auch so das nochmals bestimmte Situation. Also im Endeffekt soll dieses Kapitel wohl einen entscheidenden Moment in dieser ganzen Wano-Schlacht äh, darstellen. Und äh, es sind zumindest ein paar Sachen passiert, äh, wo man sagen könnte, ja, das wird wahrscheinlich noch auf die eine oder andere Weise einen mmh. Einfluss haben. Auf äh, die weiteren Geschehnisse.
0: Yes, yes, yes. Das glaube ich nämlich auch. Ich muss auch sagen, wir werden zu, darauf zu sprechen kommen, vielleicht nicht hier sofort am Anfang. Aber dieser epische Moment, der hier in diesem Chapter passiert, ist eigentlich was, was man hätte predikten können, weil es irgendwo obvious war, hat man nicht und trotzdem mhm. ist es irgendwie mega cool, dass es dann. Ja.
1: Ja, das ist halt tatsächlich auch so ein bisschen das Problem bei mir gewesen, als es kam. Äh, ich war halt so, ja, aber ist ja jetzt auch nichts was ich dem in dem Moment nicht zugetraut hätte ja, genau. so nach dem Motto und das hat so ein bisschen diese, ja. diesen Zahn zu so machen ach ich wusste doch dass sie das können das brauchst du ja nicht extra ja, zu zeigen aber, aber cool, da, das im ist Endeffekt trotzdem. ist es
0: einfach nur jetzt eine symbolische Bestätigung ja, ja. für das was Ruffy Klar. halt jetzt kann aber das ich ist ja würde sagen ein Manga. es ist ein visuelles Medium genau natürlich. es ist natürlich natürlich aber ich muss sagen ich fand es cool gemacht wie es schon wirklich pre-Time Skip etabliert wurde damals mit Whitebeard und Shanks dann haben wir es nochmal auf äh, vor Am Ende vom zweiten Akt gesehen mit Big Mom und Kaido. Ja, und vorher
1: ja noch auch mit, äh, Black, mit Whitebeard und Gold im Nee, Moment das big.
0: kam danach. Also, das kam ja dann im Ach, Flashback der von oben. Genau. Ne? Aber ja, zeitlich ist es rein theoretisch ja. das allererste Mal, dass man sowas hat. Ich dann dachte halt
1: irgendwie, dass der Flashback noch vorher
0: kam. Nee, nee, der, der kam später. Und äh, da fand ich es dann schon cool, wie Oda jetzt unseren Strohhutboy in eine ähnliche Liga halt katapultiert. Aber dazu können wir später im Detail halt. Äh, noch quatschen und vielleicht so ein bisschen chronologisch durchgehen durch das Chapter, denn wir beginnen nicht auf Onigashima, sondern in der Hauptstadt der Blumen. So das, was Oda ja anscheinend alle vier, fünf Kapitel mal wieder macht, dass er uns so ein kleines Update gibt. Hey, by the way, das Feuerfestival läuft immer noch.
1: Ja, und das kleine Update, was wir auch noch bekommen, ist halt, das äh, Langnasenschmied, ist leider seinen Namen wieder vergessen. Äh, Tunguyama
0: Hitetsu. Hitetsu. Ja.
1: Äh, dass der doch schon gecheckt hat, dass Tama weg ist, so, ja. der ja auf sie aufpassen sollte, aber ja halt sonst nichts groß machen kann. Es ist so ein bisschen die Rahmung, ne? man zeigt ihnen, das ist halt eine halbe Folge im Anime, äh, diese, diese ersten zwei Seiten. Da kommen dann nochmal
0: zehn Flashback-Momente von wie, wie Tama R- Ruffy dann noch Reis gekocht hat und wie er Ruffy die Standpauke gegeben hat und wie sie sich dann mit Ruffy angefreundet hat, damit wir das alles nicht vergessen. Ja, dass das uns nicht vergessen, ist. dass ja
1: allein schon hier auch ein kleiner Flashback ja. noch mit eingebaut ist, der halt auch schon locker fünf ja. bis zehn Minuten Anime-Zeit einnehmen ja. kann, wo man ja dann sieht, wie äh, Tama mit äh, Speed, genau. Heißt, ne? genau wie die auf einem Schiff wegfahren Richtung Onigashima. Mhm. Und äh, ja, tatsächlich hält sich Oda da auch nicht allzu lang mit auf, ne? Es geht ja dann ziemlich schnell wieder Richtung
0: äh, rooftop Peace. Jo, aber ähm, ja. er hat keine Zeitangabe hier gemacht, wie weit Onigashima jetzt halt noch von Wano entfernt ist oder beziehungsweise von der Flower Capital. Man sieht auch weil, keinen
1: Schatten auf m- der Totale, ne? Nee,
0: die, die man sieht aber der halt der in, in den Wolken, dass die halt schon Immer näher kommen. Du siehst ja schon im Himmel, jetzt durch die Wolken, was ich eigentlich sehr cool fand, dass durch diese Wolken halt ah, ja, die doch, Leute stimmt. nicht checken, dass so Nigashima zu ihnen hinfliegt. Mm. Ähm, dass es da halt bald da ist. So, und fliegt ja schon, glaube ich, seit wann? 998 oder so. Mindestens. Also, Nigashima ist ja schon seit ein paar Chaptern am Fliegen. Ähm, ein Kaido ist ja auch schon seit fast 40 Chaptern oder vielleicht sogar seit 40 Chaptern am Kämpfen durchgängig.
1: Ja, ja. Ja, ja. Also,
0: also Der Mann hat ja bis auf, nachdem er Ruffy da weggeschlagen hat und sich dann Kinemon und Kiku gestellt hat. Das war kurz die Pause. Das war so eine kurze Pause von wahrscheinlich fünf Minuten. es hat er ja noch hatte. vorher
1: mit dem Kampf gegen die Scabbards angefangen.
0: Ja genau, das meine ich halt. also so. ja, Die Scabbards war ja ein richtiger Kampf. Das ging ja dann, dann hatte er da vielleicht einen kurzen Break so aller ich esse eine Milchschnitte oder so und dann kam ja schon die, die fünf Supernova, die dann hochkam Dann nochmal das Stimmt. Solo gegen Ruffy Dann wieder Break, da hatte er wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Müsli oder so konnte er dann essen, hat vielleicht noch einen Proteinshake getrunken und dann ist er halt Da hat er Anabolika nachgespritzt. (lacht) Ja, dann ist er halt halt rübergegangen und hat dann schön äh, den guten ähm, Kinemon vermeintlich getötet, Kiku vermeintlich getötet und äh, wollte sich dann Momo schnappen, der dann aber mit Shinobu runtergefallen ist. Und dann kam schon Yamato, die ihn die ganze Zeit geschlagen hat
1: eine wunderschöne zusammenfassung äh, absolut dass man so an Hand über- von kaidos oh, kämpfen ohne, ohne mit, bin, und roten faden durch den ich Story bin
0: echt am ja. überlegen am ende vom wano wenn, wenn kaido besiegt ist dann ein Video zu machen mit allen Schlägen, die Kaido in diesem Krieg kassiert hat. So einfach nur, um zu zeigen, was für ein Monster der Dude ja wirklich ist. Und dass es keinen anderen Charakter, nicht mal Whitebeard gab, der so viel eingesteckt hat. Ich wollte gerade sagen, so. dann
1: musst du aber eigentlich auch anfangen mit dem Video zu Whitebeard auf Marineford, wie viele Schläge genau, er dort, könnte man äh, gekriegt hat. Und dann kannst ja. du vergleichen.
0: Weil ich gehe safe Mhm. davon aus, dass Whitebeard weniger kassiert hat. Insgesamt natürlich, allein
1: schon wie wenig, äh, gegen wie viele Leute er kämpft hat und die Schläge, die er kassiert hat, waren ja auch, das waren ja im Endeffekt pointierte Dinger. Ja. Das war das eine, dass Skwado ihn gestochen hat und das andere war, halt, dass ihm das Gesicht weggebrannt wurde. Ja, das war brutal. Ja, einfach. Ja. Und er ja im Anime ja kaum so richtig zur Geltung ja. gekommen. Ne? Ja, im
0: Anime hatte er ja sein Gesicht noch. Da war ja, ein bisschen ja. was vom Bart ab. Genau, das das war, so, also, da war der Bart abgesenkt. <lacht> das ah. ist so, ah. Ja, seien wir ehrlich, es ist ein bisschen brutal, ne? wenn, wenn man mal bedenkt, dass Whitebeard einfach ein Teil von seinem Kopf einfach fehlte und der Mann im Sch- den gestorben dann halt ist. Ne?
1: Krasses ja. Ne? Das ist ja
0: so ein bisschen auch die, was ich neulich mal eine Theorie gelesen habe, dass Kaido vielleicht so besiegt wird wie ähm, wie Oss. Nicht, dass er stirbt, sondern halt, dass sein Rücken gebrochen wird und dass er dann halt querschutz gelebt wird. Sich bei dann, Oz so? Ja, der wurde ja bei Oss, den konnten sie ja keinen kein Schaden zufügen und dann haben sie dem sein, sein Rückgrat ja kaputt gehauen. So haben das gemacht. Ja.
1: Okay. Interessant. Ja, aber ist ja auch irgendwie so ein Kopf. Ja. Ich meine, wenn du ihn den Knochen brechen kannst, kannst du ihn auch andere Knochen brechen.
0: Ja, die Sache ist halt, ob es symbolisch Sinn macht, Kaido klar. sterben zu lassen, weil dann naja, kriegt klar. er ja das, was er will. So nee, ich daher. weiß absolut, was du meinst. Ja. Ich finde die
1: Idee prinzipiell auch ziemlich klug. Übrigens auch noch mal eine Connection zu Oz. Und ja. äh, wenn es so kommen würde, ja. äh, finde ich eine gute Idee, dass man ihm halt so ein bisschen wie äh, Spoiler für Avatar, The Last Airbender, mm. wo er dann auch äh, der letzte Endgegner im Endeffekt genauso abgefrühstückt wurde, dass man den ja nicht getötet hat, mm. sondern gesagt hat, ich nehme dir halt deine Macht.
0: Ja, oder dann kommt Gekko Moria und sagt, mein Nakama, send their regards. Und dann, nach dem, dann dann kommt einfach dieser Marinefort-Moment, nur dass eben nicht Gekko Moria getötet wird von Doflamingo, sondern Kaido von Gekko Moria.
1: Das, da, ja, das wäre doch eine letzte Hoffnung, wie Gekke doch noch auftauchen könnte. Der stimmt. wird
0: auftauchen. <lacht> Wenn er nicht im Krieg ah. auftaucht, dann wird er safe danach auftauchen. Der wird kommen, weil warum ihn sonst in diesem fucking zweiten Akt zeigen? Eine hypothetische
1: Frage. Äh, ja. In dem, was bisher bei Inwano passiert ist, auch gerade
0: in Onigashima, mhm. mal angenommen, Gekke wäre Vielleicht ist er schon in Warno, vielleicht ist er in diesem vielleicht ist er ja wirklich schon in ich bin nicht Vielleicht ist er ja schon hier auf der äh, bei diesem Fire Festival. Man muss mal jeden Charakter dadurch gucken. <lacht> vielleicht ist da ja irgendwo Gecko Moria mit dabei.
1: Du beantwortest mir dann ein bisschen meine Frage, weil meine Frage war eigentlich ursprünglich angenommen, er wäre spätestens bei dem Reveal, dass X-Ray zu der Sorteinheit gehört, auch aufgetaucht. Das wie hättest du dir gewünscht, nein. dass der Arc verlaufen? Nein. Was hätte er dann gemacht? Aber nee, so, er tut alles, wie er nein, nein, soll. Ne?
0: Gekko Moria ist der letzte große Reveal. Wobei mhm. also Hiyori kommt auch noch. So. Mhm. so, dann hast du halt. Du hast ja in dieser Zeit, als es nach Onigashima ging, du hattest erst. By the way. Kanjuro ist der Verräter. Ja, by the way, Denjiro, äh, bzw. Kiyoshiro ist Denjiro. Das hast du wirklich innerhalb von zwei Chaptern. Dann, zwei Chapter später, Jimbei, ich bin auch da. Dann hat's du auf einmal, Marco, ich bin auch da. So, das hat's ja wirklich innerhalb von weniger als zehn Chaptern, dass du einfach diese Reveals bekommen. Dann, fünf, sechs oder fünf Chapter später, Diaz Drake, by the way, ich schließe mich euch an. So, und dann war das too much schon. Das war ja wirklich in so kurzer Zeit, hat so viele Leute mit vierfach Identitäten, die irgendwie die Seiten geswitcht haben. Und daher glaube ich, dass Oda sich Moria einfach noch für den fetten Review lauft. Weil wenn der kommt, <lacht> jetzt ohne äh, Witz, wenn Moria kommt, ich glaube, dann breakt das Internet. So, wenn der, der, ich glaube, ja.
1: Romans Das Channel breakt erstmal, einmal am
0: ersten. Sag mir so, ey, guck mal, ich würde niemals darüber halt spekulieren wenn Moria nicht im Vanuag aufgetaucht ja, wäre. Und das die, ja. ist er halt. Oder hat ja. den da nicht umsonst platziert? ich, ja, ich bin deiner Meinung. So, wenn er den nicht da gedroppt hätte, hätte ich nie was gesagt. Wäre nicht in 925 aufgetaucht, hätte ich nie über Gekomoria gesprochen. Ich Aber bin warum mal, ihn da zeigen? Es ist halt
1: so ein bisschen wie, wenn man sich, weiß ich nicht, äh, früher, wenn man ein ganz kleines Kind war und dann hieß es, ja, weiß ich nicht, Dein Onkel und Tante kommen zu Besuch und du hast voll Bock, dass sie zu Besuch kommen, freust dich auch voll drauf und es äh, das heißt ja, ja, die kommen dann später und du guckst auf die Uhr und ist so 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr und du bist halt vielleicht auch so 10 oder 11, also so spätestens um 10, 11, gehst du halt auch pennen und dann ist so 19 Uhr und du bist so, warum sind die denn immer noch nicht da? So, und ja, die verspäten sich, die kommen dann vielleicht irgendwie erst heute Abend dann noch, ja,
0: aber das ist doch viel zu spät. Schon. Und dann kommen sie morgen.
1: Und dann kommen sie morgen. Und das ist ja im Endeffekt das, was für Gekko Moria auch gerade passiert. Es ist schon so viel Zeit vergangen. Es gab schon so viele tolle Momente, in denen Gekko Moria sie besser gemacht hätte. So stell dir vor, er hätte im Hintergrund gestanden, als Jinbei gejoint wäre. Stell dir vor, er hätte im Hintergrund rumgestanden, als Zorro Kaido die Wunde gemacht hätte. Stell dir vor, er hätte in der Nase rumgebohrt, als Hushu von Sun King Nika erzählt hätte. Das wäre, die Chapter wären besser gewesen.
0: Ich verstehe, dass Leute daran zweifeln, dass er jetzt nicht mehr kommen wird. Aber meine Hoffnung stirbt wirklich erst dann, wenn die Strohhutbande von Wano Kuni wegsegelt. Benny bleibt und zuletzt wach. nicht ja. da auftaucht. Er
1: glaubt dran, bis er am Montag wieder zur Schule muss, glaubt er jetzt bis, dran.
0: Bis der Arg vorbei ist, dass Moria <lacht> da irgendwie mit im Spiel sein wird. Davon gehe ich aus, weil es einfach narrativ, sonst keinen Sinn ergibt, diesen Schwenker zu ihm und zu Blackbeard zu machen. Weil diese Informationen hätte er genauso nach Warno droppen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht, dass Moria dann random weiß, dass Ruffy da ist. Was hat er davon? Natürlich. So, aber so, und dann sind ja zwei Wochen noch, noch dazwischen vergangen. Das heißt, Moria hätte Zeit gehabt, dahinzukommen. Ha. So. Daher... Dann lasst uns abwarten.
1: Willst, willst du das äh, vielleicht so diese fünf Minuten einfach raus, also nicht komm, aus dem Podcast schneiden, sondern einfach nur mal zusätzlich isolieren <lacht> und in den nächsten Podcast, die wir machen, jedes ja. Mal, wenn du halt wieder dir es juckt, deine moria these ja, ja. in aller Breite ja. zu diskutieren, ja, dieser, dann schneidest dieser, du das rein. Dieses
0: Moria-Ding ist auch echt einfach ein Meme hier drin. Ne? Die könnten mich gerne danach alle auslachen, ganz ehrlich. Lacht mich aus, wenn er nicht auftaucht. So, I, I will Embrace it. Ich werde es akzeptieren. Aber bis der wano nicht vorbei ist. Ah, ja. Ich
1: fände es ja auch mega, wenn er kommt. Ich bin ja genau deiner Meinung. Er und am Ende kommt am er, er wirklich rein. nur so
0: und gratuliert, Ruffy. So, Das wäre ein bisschen enttäuschend, aber dann taucht er zumindest in also Wano auf. Bei der Zeremonie
1: am Ende. und äh, Oder er ist so einer der Charakter,
0: der Ruffys neues Kopfgeld sich anschaut. So, dann taucht er ja auch auf. So. Der, hockt, der hockt in Wirklichkeit die ganze Zeit schon bei Caribou im Sommer. Ja. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas wird da noch kommen in irgendeiner Art und Weise und genau. es wird halt gerade nicht so, wie man es denkt, dass er vielleicht im Kampf gegen Kaido hilft. Aber auch hier muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass das gerade der finale Kampf von Ruffy und Kaido ist.
1: Nee, immer noch nicht. Das ist gerade die Phase, wo er halt mit Bungensuke zusammen kämpft. Genau. ich habe äh, nachdem Kaido ja in Drachenform auftauchte, dann halt, also während Udon Drachenform war, mhm. dann halt lange normal war, dann in Normalform gekämpft hat, ja. dann in Drachenform gegen die, Young, äh, gegen die fünf äh, Supernova genau. gekämpft hat, dann seine Hybridform rauskam, dann sehr lange Hybridform war und jetzt kommen wir halt abwechslungsmäßig wieder ja. in die große Form, die wahrscheinlich gefolgt sein wird von der normalen Form und dann äh, äh, das wieder ist Hybridform. Halt, das
0: ist halt fucking gerade die fünfte Runde, die ja. er hat. Ne? So, und ich denke mir immer noch, Zwei Dinge müssen noch passieren. Zum einen, Big Mar muss ihn backstabben. Das wird noch kommen. So, weil die Frau will auch Königin der Piraten werden, König der Piraten. Die will ja sein vorne Das hat sie ja schon in Chapter 999 gedroppt. So, ey,
1: wo ist denn da so, Und Dafür muss sie ja erstmal
0: Kid Kit und Law werden. Ja, und da wird es wahrscheinlich, muss man mal gucken, wie es da halt weitergehen wird. Weil ich glaube auch da, der Kampf wird nicht normal enden, wie jetzt die Kämpfe, die in diesem Chapter enden. Darüber okay. können wir gleich mal im Detail quatschen. Und was ich halt noch glaube, diese Prophezeiung der neuen Schatten muss ich halt bewahrheiten irgendwie, die den Dorn bringen sollen. Und da ist ja mittlerweile einer der populärsten Theorien, dass halt die neuen Mitglieder der Strohhutbande die neuen Schatten sind und Ruffy halt der Dorn.
1: Also wir sind so. da einmal full circle gegangen. Weil am Anfang hieß es auch, die Strohhüte sind's. Dann hieß es, nee, die Scabbards sind Ja,
0: die Scabbards können's ja nicht mehr sein. Die sind ja, die haben ja gefailt schon. Die die haben ja verkackt. So, und, äh, es wird einfach Sinn machen, weil Ruffy wird ja wahrscheinlich hier auch wieder gegen Kaido noch nicht, noch nicht gewinnen und braucht dann wieder Regeneration vielleicht. Und dann muss ein Moment kommen, den Oden damals nicht hatte, weil Ruffy ist ja auch eine Gegenthese zu Oden. Weil wenn Oden damals gewonnen hätte, hätten wir diesen ganzen Plot nicht. Was ist Odens größter Character-Floor gewesen? Der hat immer alles alleine gemacht. Er hatte Retainer. Aber im Endeffekt hat er seine Retainer beschützt und es kam nie dazu, dass seine Retainer ihn beschützt haben. Und Ruffy ist aber genau das Gegenteil. Er beschützt zwar auch seine Leute, aber er weiß genauso, wie wichtig seine Nakama sind, damit er König der Piraten wird. Und daher kann ich mir vorstellen, dass es einen Moment geben wird, wo die Strohhüte sich Kaido stellen müssen, um ihn halt aufzuhalten, damit sie eben nicht zu Ruffy kommen, während der halt sich regeneraten muss für das Finale. Ne? Das wäre mal
1: zur Abwechslung ein cooler Moment, wo die Strohhüte halt auch mal gegen den Endgegner kämpfen dürfen. Genau. Das durften sie ja im Endeffekt seit ja seit äh, Gecko Moria nicht seit mehr. Os. Seit Oss. Seit ja. Oss. So und was halt wieder eine Connection dazu ist, <lacht> Benny ohne Scheiß, Mann. Ich weiß, wir haben im letzten Kapitel Talk noch drüber geredet, dass du nicht so der Fan von der Theorie bist, aber so viele, so viele Parallelen, auch narrativ. Ja hier
0: ganz ehrlich, viele Parallelen zum Thriller Barcar. Man könnte ja meinen, dass Man da vielleicht irgendein ja Gecko hier auftaucht. Ja. Oh Ach, ja. ja, nee, ja.
1: Also ich bin da aber auch deiner Meinung, das ist noch nicht der letzte Kampf, weil ne, allein schon für mich halt noch diese Form-Changing-Ding ja. sich noch nicht bewältigt hat. Genau, oder halt wie in einem Boss-Fight. So, das ist jetzt die fünfte Phase, ja. der fünfte Balken. Er ist halt jetzt auf, ja, auf Momonosuke und es wird halt auch noch mal weitergehen ohne Momonosuke. Das ist klar.
0: Und das finde ich halt so spannend, weil Mittlerweile bin ich halt d'accord, dass Kaido dann besiegt wird, weil man einfach sieht, was alles gebracht werden muss, wie viele starke Charakter gegen ihn kämpfen müssen, damit dieser Mann verliert. Weil selbst jetzt habe ich noch nicht das Gefühl, dass der jetzt gerade hardcore schwitzt aber und dann.
1: Glaubst du, ich meine, ich verstehe, was du meinst, äh, mit mit, mit besiegt. Äh, in Warte, ich
0: überlege. erzähl weiter.
1: Ja, du zählst gerade in deiner Hand, aber. Ich ja, zähl
0: gerade, wie viele Charakter gegen ihn gekämpft so. haben in dieser ganzen Zeit damit weil, er halt fällt.
1: Weil was man auch, auch zählen könnte, ist halt, wie oft er gefasst wurde und versucht klar. wurde, ihn zu exekutieren und so. Und blöd gesagt, klar, er will sterben und wie viel davon ist vielleicht gewollt und dies, das. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ob Kaido nicht jemand ist, der tatsächlich schon mal Kämpfe verloren hat. Safe. Also- nur halt
0: nie gestorben ist er hat ja Kämpfe verloren, ja. er wurde ja besiegt. Und genau. ich schätze mal, in seinem Flashback werden wir vielleicht auch einfach da mehr erfahren, dass er halt gegen Rocks verloren hat, dass er vielleicht auch mal gegen einen Whitebeard verloren hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einen äh, Kaido Kämpfe verloren Gegen Oden hat er ja mehr, mehr oder weniger auch verloren, hätte Higurashi sich dann nicht in, äh, in Momo verwandelt.
1: Stimmt, das war ja da der dreckige Plot. Übrigens auch wieder so eine Sache, man Ah, ich weiß, das Chapter ist auch schon wieder lange her, aber so im Nachhinein, aber so ein cheap Plot Ding, so Odin zum großen äh, Held machen, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, ja, er hätte gewonnen, wenn nicht ja. das passiert wäre und das ist ja auch so ein das, klassisches Convenient Plot Ding. Ja. Das natürlich dann die einer Achilles Ferse ja, trotzdem aber da. Aber genau ist. das
0: ist ja Odins leider Nein, das ist jedes Characan. Papas Schwäche, ja. wenn da der Sohn genau. gezeigt
1: wird. Also tut mir leid. Das ist ja jetzt nicht was, was Oden persönlich äh, ausmacht. Aber da ne? war
0: zumindest Kaido Ehrenmann und meinte so, ja, ich habe die getötet, weil die unseren Kampf ja, irgendwie klar. Das blockiert schon, hat, das beziehungsweise schon. sich eingemischt hat. Aber dieses Trope ja, halt einfach klar. vom,
1: ja und dann, weil er eine Sekunde irgendwie ja. ne, die Konzentration verloren Aber hat ist wegen ja dreckigen in so einem, Tricks. In
0: so einem krassen Kampf ist ja klar. wahrscheinlich eine Sekunde dann halt entweder tot oder lebendig ist sein. Ne? Klar, ist sie auch. Aber weil Man darf ja auch nicht vergessen, was für Kaliber das dann ja sind, die da kämpfen. Ne? Und Ich finde es aber hier trotzdem spannend, weil ein Oden, der war ja nicht so stark wie Roger und Whitebeard. Aber ein Oden konnte es mit Kaido aufnehmen. Und man hat ja gesehen, bei dem Clash von äh, Whitebeard und Roger, da ist ja der Himmel hat sich ja aufgelöst. Es genau. ist ja nicht nur gespalten gewesen, sondern der war dann weg. So die boah, die Schiffe sind ja irgendwie weggeschleudert worden, gefühlt so, die anderen Leute wurden weggeschleudert. Das ist so das Level, was ja noch anscheinend geht. Mhm. So das, was Ruffy hier gerade hinkriegt, ist das halt, was, ja,
1: Shanks. Was
0: Shanks auch hinkriegt, <lacht> was Kaido und Big Mom auch hinkriegen, so, aber nicht das, was, Gold, was Goats hinkriegen, was äh, Whitebeard und Roger in ihrer Prime in ihren 50s <lacht> hinbekommen haben. Wo sie noch jung und knackig waren. Ja, ja wenn man bedenkt, ne, Whitebeard war auf waren. Hat Whitebeard auf Marineford war 72, ne? Stell dir mal vor, der wäre da vor 20, 30 Jahren gewesen, Alter. Alles so. Ja. Ja, aber genau dann wäre genau halt klar, auch Gab gewesen. Genau, dann wäre so da auch Gab Sengok und Sengok wäre auch in sein. Ja.
1: Ach ja. ja. Nee, aber lass uns äh, beim Chapter dann bleiben, weil ein Moment, den ich cool fand, der äh, dann in diesem Kampf zwischen Momo, Ruffy und äh, Kaido passiert und auch generell diese Message, die Oda darin. Verba- verbaten, verbraten hat, halt dieses, jetzt beiß ihn, beiß zu und äh, danach halt eben die Aussage von Ruffy, der halt sagt so, hey, so hast du jetzt überhaupt noch für irgendwas auf der Welt Angst, nachdem du jetzt halt fucking Kaido einem Kaiser halt äh, ne, voll gebissen hast. So, ja, es ist halt aber auch eine echt mächtige Szene, weil jo. hier ja durchaus Trauma verarbeitet wird von Absolut. Momo. Äh, gerade halt noch mit seinem eigenen Flashback, wo er sich dran zurückerinnert, auch mit Punk Hazard ja angefangen, wo er Angst vor Fliegen und Angst vor Drachen hatte. Und äh, das jetzt so zu überwinden, ähm, zeigt halt auch, äh, um auf diese Diskussion von ein paar Kapiteln zurückzukommen, wo wir halt noch drüber überlegt haben, macht Shinobu das halt wirklich oder nicht? Ähm, Wir haben da ja die ganze Zeit gesagt, dass eben dieses Character Growing und Character Development halt noch so wichtig sei, und äh, ich finde, das beweist Oda hier halt trotzdem. Nur was Momo halt brauchte. Und das ist halt, finde ich, einfach nur fair. So, den kannst du halt so viel Character Growing geben, wie du willst, er bleibt halt ein kleiner Junge. Und so, mit, so wie er ist, hat er auch das Selbstvertrauen, finde ich, und ja auch wirklich mal die Mittel zu sagen, hey, ich überwinde das jetzt. Weil wenn der kleine Momo damals Kaido gebissen hätte, hätte das Null-Effekt gehabt. Ja. Aber der große Ne? Und das Gesicht, was Kaido dann auch dann macht und sowas, das äh, ist halt ein ganz anderer Meilenstein, den gedacht. da ja, erreicht, klar. so auf die Weise.
0: Ja, Er ist überrascht Kaido ja richtig, weil er kriegt halt erstmal diese weißen, leeren Augen mhm. und hat dann aber Schmerzen, so. Ne? Genau, hat Schmerzen und dann aber so, was machst du da? So, ja, nachdem er das dann realisiert hat. Und ich finde es cool, illustriert das … Momo bei jedem Move halt auch wieder erst die Augen schließt, weil er sich nicht traut mhm. und sie dann aber öffnet und dabei immer diese Flashbacks kommen von dem, was halt passiert ist. Und du hast es richtig, es ist ja schon irgendeine Traumaverarbeitung, die halt Momo hier macht. Und ähm, es ist auch cool, wie Ruffy dann da dran geht, weil Momo beißt ihn und Ruffy ist aber im selben Zug schon auch wieder bereit, so, ja, okay, cool, der hat's gemacht, ich übernehme wieder. Und dann haut er Kaido weg und meint so, ja, nice Job, Momo. <lacht> und Haut halt einfach Kaido nochmal weg. Ja. Und ich muss sagen, das hat mir persönlich sehr, sehr cool gefallen, diese Rede von Ruffy: so, ey, du hast jetzt einen fucking Kaiser gebissen, wovor hast du halt noch Angst? So, genau. Es gibt der Mann ist wahrscheinlich die stärkste Kreatur, die existiert, so, die hast du gebissen, der hast du eine Wunde zugefügt, so, wovor willst du noch Angst haben, so.
1: Mega mächtiger Moment und absolut äh, auch in Real-Life-Moments, so, den man sich definitiv abschneiden sollte, weil wie oft hat man halt auch das Gefühl, ne, dass man halt irgendwie gerade nicht der Sache gewachsen ist oder sonst was und sich dann mal einfach zurückerinnert, was man halt bisher alles erreicht hat. Ne? Ja, klar. Und das dann so in, in Relation zu stellen, da wird einem halt oft klar, dass das, mit was man gerade struggelt, halt ne, mehr so die, eigene, die eigenen Zweifel sind. Ja, ne? klar,
0: klar. Und ich glaube, man unterschätzt sich selber halt immer und denkt halt so, oh ja, man hat halt nichts gemacht und dann trotzdem, wenn man sich mal rückwirkend anschaut, wie weit man dann gekommen ist, ist halt immer Progress irgendwo zu sehen. Nur Absolut. man vergisst das halt sehr, sehr schnell. Und auf Und,
1: der nerdigen Ebene auch echt mal krass, Alter. Ohne Scheiß, Momo muss einfach nur 20 Jahre älter sein. Und schon ist diese Soan, die null trainiert wurde, halt, ja, eigentlich einfach die mächtigste Soan die es gibt, ja,
0: ne? das ist halt wirklich so. Aber ich bin gespannt, wie es damit auf sich, wie es damit halt dann weitergehen wird. Weil hier auch Raffi ja einem Momo eine Aufgabe gibt. Und zwar das, was doch seit Ewigkeiten schon vermutet wurde. Vorher konnte man sich nicht erklären, wie es am Ende passieren soll. Jetzt, seitdem er groß ist, ist es klar, er soll Onigashima aufhalten. Genau. Raffi stellt sich Kaido, er wird definitiv gewinnen, wie, wie, wie es immer sagt. und Momo, Er wird
1: zumindest durch diese Phase kommen. <lacht> wie er genau,
0: durch Phase 5 wird er auf jeden Fall kommen. Naja, und Momo soll Onigashima stoppen. Und das wird halt seine Aufgabe. Und ich glaube, das wird der nächste Step, um nochmal Ängste zu überwinden. Weil dann, klar, muss er fliegen wieder, ohne Ruffy, mit geöffneten Augen. Und er muss sich ja anscheinend eine Fähigkeit dann noch entwickeln, um diese Insel aufzuhalten. Weil ich glaube nicht, dass er sich einfach nur um die Insel schlängelt und die dann aufhält.
1: Ja, wir sehen es ja hier auch ein bisschen angedeutet äh, mit dem Boro Breath. Genau. Wo halt um genau. sagt: Ich weiß halt nicht, wie das geht. Ja. Und äh, er kann es wahrscheinlich, es ist halt angelegt, ne, im Körper. Aber er muss halt erstmal irgendwie herausfinden, wie er das macht. Und genau das gleiche gilt dann vermutlich auch für diese Schwebewolken, die ja, ja Kaido auch erzeugt hat, die bestimmt auch Momonoska erzeugen bzw. manipulieren kann. Das ist dann wahrscheinlich der, die, die Idee dahinter. Und ähm, ich frag mich da halt wieder, äh, wie wird das dramatisch aufgeladen? Weil du hast den Kampf Kaido gegen Ruffy und äh, Yamato ist ja auch noch da. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist klein, dass Kaido es halt schafft, äh, Momonosuke da jetzt großartig zu stören, äh, während er das versucht. Aber irgendwas muss ja passieren. Ich glaube halt nicht, dass Oda uns Momonosuke zeigt, wie er halt mit Fragezeichen halt vor Onigashima rumfliegt und halt immer wieder nur so zwei Paneele, wo, wo es heißt so, hm, ich weiß nicht, wie das geht, hm, ich weiß nicht, wie das geht, sondern dass er wahrscheinlich halt trotzdem noch irgendeinen Konflikt austragen Absolut. wird in der Luft und da Absolut. ist der Einzige, der mir halt einfängt, King, so, der halt kommen könnte, um ihn auch aufzuhalten, ja, aber dann der ist aber der der von Zou, Zou besch- genau. beschäftigt ist, also, deswegen ist halt meine Frage so, wer könnte da noch Momonosuke ja äh, halt,
0: machen? Mein Gedanke ist jetzt einfach so, okay, Fliegender fa- Nein, ja. was ist, wenn wir falsch denken, dass eben Onigashima aufgehalten werden muss? Was ist, wenn Wano evakuiert werden muss? Oh Gott. Wenn du Patrick Star nimmst, nee, der, ja. Schau, der Bikini Bottom einfach verschieben will, dass ja. halt die Flower Capital verschieben oder verschoben werden muss. Weil wenn dann Drache auftaucht, dann werden erstmal alle verschreckt sein und sich denken so, what the fuck. Nee,
1: die Aber denken, das ist Kaido.
0: Die denken natürlich, das ist Kaido. So, bis dann rauskommt, ey, das ist Momo. Ja, und ist der ja pink. Der ist pink und ja, man muss halt schauen, wie, weil du, du sagst es schon richtig, der Konflikt wird ja sein und wir werden safe ein Chapter haben, wo es nur um Momo geht und um Onigashima und um das Retten davon, dass es aufgehalten wird, weil das ist Momos Antagonist gerade. Und der Konflikt ist ja einfach nur, okay, es fällt. Und er muss es aufhalten. Und da müsste man es dann natürlich kreativ hinkriegen. Und das wird Oda safe machen, weil es ist ja der Zenit von Momos Character Growth. Das ist so das, was für Ruffy der Sieg gegen Kaido ist. Es ist ja für Momo dieses, diese Insel aufhalten. Ähm, dass das rauskommt, wie er sich diese Fähigkeit aneignet. Und ich stimme dir voll und ganz zu, dieser Boro Breath ist halt voll, die, voll der Teaser dafür. Dass halt Momo nicht weiß, wie es geht, und er dann aber jetzt irgendwie sich was aneignen muss. Naja. Vielleicht fragt er ja Kaido einfach. Vielleicht schreibt er dem eine E-Mail so, <lacht> hey, Kaido, hey, oder so, also, warte. Lieber Herr Kaido. Mm, San. Äh, San, Ich bin ein junger, ambitionierter, kleiner Drache, der eventuell eine Teufelsfrucht verzerrt hat, die aus, der, aus dem Lineage-Faktor von ihrer Frucht entstanden ist. Ich habe auf Wano Kuni häufiger schon gesehen, wie sie den Boro Breath eingesetzt haben, unter anderem für einen Angriff oder bei einem Angriff, um das Schloss meines Vaters zu zerstören. Können Sie mir einmal in einer. Ähm, ich würde mich sehr über ein ausführliches Feedback freuen, wie ich denn selbst mit meiner Teufelsfrucht diesen Boro Breath erzeugen könnte. Gerne oder auch mit Video. Gerne auch mit Video oder aber sie wären so höflich und erklären mir, wie sie die Wolken produziert haben, um Monigashima zum Schweben zu bringen. Ich würde sowas gerne auch, vielleicht in einer kleineren Dimension, auch mal ausprobieren wollen. Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Kosuki Momonosuke, äh, Ex-Shogun-Anwärter von Wano Das ist dann alles
1: in der Signatur mit dabei, das ist dann automatisiert bei dem Boy. Äh, ja, ey, also ich würde Kaido definitiv als jemanden einschätzen. also der jetzt auf mal um Mäßig so, wenn das ein one one wäre, dann wird Kaido wahrscheinlich sich einen Spaß draus machen, halt Momnoske um vorher zu erklären, wie sowas geht. Ihn halt ein bisschen damit angreifen und dann sagen, hier, guck mal, so du kannst das ja gar nicht. Hier, du musst halt das und das machen und dann kommt auch was raus oder sowas. Äh, aber ja, in der Situation hat er vielleicht gerade einfach ein bisschen zu viel zu tun.
0: Glaubst da kommt du? kommt
1: die E-Mail vielleicht nicht an der Sekretärin ja. vorbei.
0: Ja, Bao Huang muss das dann halt managen.
1: Übrigens, diese Marys, ne, so ja. heißen sie ja, ja. Äh, die machen das alles nicht besser für die Beast Pirates. Null. Null. Mit Null. den das Kommentaren. Ist, ja, das ist absolut so, ja. Kaido verliert gerade hart. Wir haben einen zweiten Drachen und Ruffy ist auch wieder am Start. Und, so, ja, food? und
0: dann natürlich brüllt Ruffy, der weiß ja wahrscheinlich nicht, dass ja. diese Marys da sind. Einfach so, hey, by the way, Momo, du fliegst weg und halt Onigashima auf. Alle checken erstmal so, ah, okay, das ist Momo. Und dann, ich werde Kaido definitiv besiegen. Und Kaido hat ja vorher noch gesagt, so, ja, Stroh, Ruffi wurde besiegt von mir. So, ja. der Krieg ist vorbei. Und jetzt alle so, ja, okay, der hat gelogen. Tja, Pech. Und dann diese Reaction Shots. Und wir hatten es damals auch schon prediktet, dass man auf jeden Fall einen Moralshot kriegen wird, wo die ganzen Samurai nochmal neuen Mut fassen. Das kriegen wir dann hier. Und naja, man kriegt halt so ein paar Reaction-Shots von Big Mom, Kid, Lore, auch Frankie und dann halt Tama und noch irgendwie anderen, ein paar random Und Soro und Sanji. Und Soro und Sanji, genau. Die waren da oben. Ja.
1: Nee, das ist äh, das, ähm, ah, oh,
0: habe ich gerade ein bisschen Fahnen verloren, weil irgendwer
1: nicht checkt, dass ich im Podcast bin und mich gerade anruft. Zum oh. Glück ist mein Handy auf lautlos. Tja. Er ist mein Bruder sogar. Tja. Ähm, deswegen, äh, nee, ich, äh, war da mehr fokussiert tatsächlich auf die Shots, die ja dann so den B-Plot äh, ja. bilden mit äh, Inuharashi und Nekomamushi? Zum einen hast du ja äh, dann ihn, ge- also du hast ja immer noch die Altkämpfe. Brah, mein Gott, ich bin echt gerade noch so ein bisschen verwirrt. Man muss echt einmal auf meinem Handy irgendeine Nachricht rauskommen, die ich nicht erwarte. Und schon bin ich echt komplett raus. So, was ich eigentlich die ganze Zeit ansprechen wollte, denn das ist eigentlich auch das Einzige, was noch so fehlt, ne, neben dem Ende. Aber das spielt dann ja mit rein. Genau. Das sind eben die anderen Kämpfe: zum einen Hino Arashi gegen Jack, zum anderen Nekomamushi gegen Perospero. Genau, die äh, hat man ja zwischendurch mal reingeschnitten bekommen. Jacks äh, Hybridform wurde ja vor ein paar Chaptern da mal so ganz beiläufig gezeigt. Ja,
0: und es ist wirklich ein Zentauren-Elefant. Ne? Also, ist das, das so? Ja, guck, er sieht halt aus wie so ein Zentauer. Und ich mit vier halt, Beinen. Ähm,
1: meinst du jetzt das Bild, wo, er, wo Inuarashi verliert, oder das Bild, wo Jack verliert?
0: Das, wo Inuarashi verliert. Weil das oh. ist ja seine Hybridform, weil er ja. hat ja Arme. Genau. Und da ist er halt ein Vierbeiner und nicht ein Zweibeiner.
1: Hat der da Arme? Ich sehe da ja, keine klar, Arme. Ja klar,
0: der trägt ja seine Sicheln in der Hand.
1: Ach, du hast recht. Ich der dachte, ein, das wären äh, die, die Hauer, aber die Hauer nee, sind ja da drüber. Weil das hatten
0: wir nämlich damals, als diese Hybridform gedroppt wurde, weil es da schon so aussah, als ob es halt ein Vierbeiner wäre. Sah das so aus? Ja, es sah so aus. Und da waren wir so, ah, kann aber nicht sein. Das ist, glaube ich, jetzt die Perspektive, bla. Und hier, ja, seine Hybridform ist auch ein Vierbeiner. Weil dadurch ist es dann auch wieder voll cool einfach, dass er nicht einfach nur ja, seine Rüssel hat in der Hybridform, sondern er ist auf vier Beinen unterwegs und äh, hat trotzdem seinen Rüssel.
1: Ha, also das überrascht mich jetzt so ein bisschen, weil ich habe aus, also ich, ich auch die Diskussion gar nicht mehr im Kopf, wo wir das äh, darüber ge, ge, äh, philosophiert haben. Und es äh, ist irgendwie ziemlich inkonsequent mit anderen, paar Hufer-Teufelsfrüchten, die wir halt gesehen haben. Ja, Insbesondere ja. halt Kaku und äh, Dingensbums da. Heißt das nicht einfach Bison? Genau, <lacht> genau. Genau, der die Stierfrucht hat, die ja in ihrer Hybridform zweibeinig waren.
0: Genau. Aber hier, keine Ahnung, ich finde es trotzdem nicht schlimm jetzt, dass da, weil es eine Ancient an vielleicht auch einfach ist, dass man sich da
1: Nee, der Nerd in mir fragt sich halt einfach, äh, inwiefern ist das halt vielleicht ein Stück weit Kontrolle über die Frucht, dass du halt sagen kannst äh ich hätte hey, auch eine andere Hybridform. Ja, also ganz blöd gesagt, ja, weil im Endeffekt es ist ja auch nichts, was wir nie gesehen haben. Choppers äh, Rumbleballs hm. ermöglichen sowas ja auch. Ich meine, er hat noch nicht die centaurus form rausgebracht, was ich übrigens absolut sinnlos finde, dass Oda das noch nicht gebracht hat, dass das bei Frankie gebracht hat, dass das es bei Brownbeard gebracht hat, bei Speed bringt, bei, bei Jack bringt, aber nicht bei fucking Chopper bringt, in irgendeiner von seinen Rumbleball-Formen. So, es ist ja immer entweder Vier- oder Zweibeiner. Guck,
0: das war in Chapter 1023, wo man die von, von Jack, diese Hybridform halt und so sieht. Und da hatten wir dann so ein bisschen drüber diskutiert, ah, ist das jetzt ein Vierbeiner, ist es ein Zweibeiner? Ah, okay, aber ja, ja, ich kann an sich, mich an
1: die Diskussion nicht erinnern. Für ja. mich äh, war das fest ein Zweibeiner, aber nee. Äh, Deswegen, cool. aber an sich
0: finde ich halt die Theorie gar nicht so, so verkehrt, dass halt je nachdem, wie deine dein Ausmaß mit deiner Zoranfrucht halt ist, dass du da vielleicht verschiedene Hybridformen dir dann halt ausdenken kannst und dass du da halt, weil es ist ja eine Mischung aus deiner Tier- und Menschform und eigentlich sollte man da doch dann kontrollieren können, okay, wie viele Stoßzähne will ich haben, wie wie soll meine meine Transportmöglichkeit halt sein, mache ich es auf zwei Beinen, mache ich es auf vier Beinen. Der
1: der Grad der Verwandlung halt
0: auch. Der Grad der Verwandlung, woran ich hier als erstes denken musste, kennst du damals noch Flint Hammerhead? Auf jeden, beste Sendung. Der, sein Vater wurde ja zu seinem Steinhammer und die sind dann ja durch die Zeit gereist und haben so verschiedene Monster aus der Zeit irgendwie gesammelt. Und die hatten damals immer einen, eine Transformation, so eine böse, wenn die so einen Stempel auf den Kopf gekriegt haben. So,
1: ja, ja, von der bösen Truppe. Genau, mhm. und das
0: war die böse Verwandlung. Und dann hatten sie so eine Lichtverwandlung, oh ja. so eine richtige. Good shit. So, und das. Stelle ich mir halt hier gerade vor, was wenn du zwei Hybridformen immer hast? Was wenn du einmal deine, deine unkontrollierte Hybridform, die dann so random wie so ein äh, Ecki, der zum ersten Mal seine Teufelsfrucht einsetzt? Und was ist, wenn du dann so ein Jack hast, der seit vielleicht 20 Jahren seine Zoanfrucht hat und weiß, ah, vielleicht kann ich das ein bisschen selber.
1: Interessant, dass du da halt an das obskure Flint Hammerhead denkst. Flint das, Hammerhead! Das hat so du ein du geiles. Du 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 das hat so ein geiles.
0: Um, da ge, him, ja, ja, um, um, yeah. absolut. Düm, düm. Ja, ich weiß Und, gar nicht, äh, war, wie da hat das noch so ein Text mit. Ähm, ja, er kam in der Zeit. Ze- Und, äh, weiter, weiter, ich muss es nicht
1: das. Das war auch kein japanischer Anime, mhm. ne? Das war irgendwie so ein Zeichentrick-Ding. Auch ewig her, ja, seit ich das gesehen habe, aber ich hab's geliebt. Und auch das mit den Formen, was du gerade ansprichst, das fand ich auch immer sehr cool. Äh, der Hook. Oder das heißt, Hook, der Trick daran war ja immer, dass ähm, man nur von ganz wenigen gesehen hat, äh, die Entwicklung sozusagen, also die Lichtentwicklung. Weil meistens hast du die Böse gesehen, dann wurden sie eingefangen und dann hieß es: Ich meine nicht mal in jeder Folge haben sie gesagt, wir müssen jetzt einen von unseren aus der Basis holen und den verwandeln. So meistens haben sie es sogar noch ohne hingekriegt. Das fand ich immer ein bisschen schade.
0: Ja, Aber genau, es fängt mit, er ist zurück aus der Steinzeit und dann fängt das an und dann inzwischen im Zeitbüro und dann ja. hat das Intro einfach so mehrere Zeit. Aber es ist so ein oh, bisschen
1: ja. auch, hat das was, finde ich, von der Lilo und Stitch-Serie, ja. wo sie ja auch durch Hawaii laufen und halt diese ja. ganzen entflohenen Experimente einsammeln, die ja auch irgendwelche Fähigkeiten haben. Ja, ganz haben. ehrlich,
0: ich würde, es erinnert doch alles gerade auch ein bisschen an Pokémon, wenn oder? die hat, Sache das ist, ist einfach wir wie viele, als Kinder
1: der 2000er, uns kriegst du prinzipiell damit, wenn du sagst, über 100 verschiedene Viecher, jeder davon mit einer individuellen Fähigkeit. Dann Alter, hast das ist einfach doch.
0: von 1998 bis 1999 in Japan ja. mit 39 Folgen. Und wann kam der Pokémon-Anime? Kam der nicht? 97 raus. der Boah, das weiß ich, ich nicht. Ich glaube, 97 kam der Pokémon-Anime in Japan raus. Also auch da ein Jahr. Pokémon-TV-Series, genau. ja, April 97 kam der Pokémon-Anime. Das heißt, da wahrscheinlich einfach, okay, das läuft gerade. Lass mal ganz viele Sendungen machen, wo irgendwelche Viecher. Weil ich mich frage, ob das nicht
1: auch auf irgendwas basiert. Ja. Sei es halt ein Comic oder ja, sowas. Weil es scheint cool. halt doch irgendwie schon so ein Universum zu sein, was so halbwegs vorher klar. Ja, es klar hat einen Manga. Manga. Bei
0: Hideki doch. Sonoda. Also doch, ja. Und Japanisch. Akira Yamauchi, falls ich das richtig äh, Ach, cool. ausgesprochen habe. Ähm, yes. Aber
1: genau, äh, wir sind darüber gekommen, über Jacks äh, Hybridform. Ähm, Ich finde auch, desto dicker so ein Zentaure ist, desto mehr erinnert er mich an einen Digimon auf dem Mhm. Mega-Level. Die dünnen, ja, sind so Zentauren, aber ich finde, nur Digimon hat halt diese mega krass gepanzerten äh, Zentauren-Monster, die dann so einen Drachenunterkörper mit äh, Löwen-Oberkörper haben, fliegen können und zwei doppelendige Speere führen. Uh, und
0: dabei trotzdem noch irgendwie cool aus. Dabei
1: halt trotzdem cool aus, aber auf einem Bild. Sobald sie sich bewegen, sehen ja. sie richtig beschissen Das muss ich Digimon
0: muss echt lassen. Die haben echt krass coole Designs. Was mhm. Aber auch irgendwie die. Weird, äh, weirdesten Kombination wie was wird. Du hast eine Katze, dann wird die zu einer anderen Katze, auf einmal wird die zu einem Hund und der Hung, Hund wird zu einem Panzer. Das oh ja. ist so die Digitationskette bei, bei manchen Viechern. Ja, da gibt es auch richtig coole Meme-Bilder, wo. das hatte ich euch, glaube ich, mal in die Gruppe geschickt. Irgendwie bei Digimon können ja, kann ja jedes Digimon 5000 andere Digimons werden. Das habe ich euch, glaube ich, in die Oder Gruppe du hast geschickt. es geschickt. Mit, ne? mit einer Katze, ne? ja, die genau. sich dann
1: entweder in so eine Erwachsene Katze ja. in eine Katze in Rüstung <lacht> oder eine schwarze Katze oder ein Hund verwandeln ja. konnte. Ja, Ich kann mich an das nie mehr oh, erinnern. Es war hier sehr, so sehr gut. Äh, genau. Äh, aber lasst uns doch dann jetzt für die letzten Zeiten nochmal bei One Piece bleiben auch. Äh, denn der Podcast läuft ja schon eine Weile. Mhm. Und der juicyste Teil wurde ja noch gar nicht angesprochen. Mhm. Aber hier wird ja der Boden ein bisschen breitet. Wir kriegen ja nochmal die Shots von Niko Mamushi und arashi. Ähm, die aufgrund von fehlendem Mond äh, ihre Solonform verloren haben und dadurch prompt zu äh, Buggy-Level an Stärke äh, runtergesetzt werden und gewonnen äh, hittet werden von ihren mhm. Widersachern. Und äh, zum Ende des Kapitels hin. Äh, weiß nicht, wollen wir dann jetzt drüber reden? Wollen wir, nachdem wir über Inorashi und Nekomushi g- geredet haben, drüber reden? Soll ich schon verraten, wieso der Mond dann am Ende doch zu sehen ist?
0: Ja, komm, komm, äh, Spoiler mal.
1: Spoilern wir mal für alle, die jetzt, äh, selbst, äh, wenn sie unseren, äh, Podcast hören, während sie lesen und jetzt so gerade: so, nein, 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 letzte Seite, nein, sagt nichts. Aber jetzt wird... So. Gespoilert, denn es ist wie in Band 24, glaube ich, wo es zum ersten Mal gesehen wurde, das ja, weiß jetzt ich. Oder 23? 23 oder 24 Wollte war sagen, Shanks wo? gegen Whitebeard.
0: Nein. Doch. Nein. Später? Nein. Also ja, später. War es 27 oder so? Noch später. Hä? Was war denn
1: Band Kommt 23 und weiter. 24? Was nicht so interessant war? Nee, Band
0: 24 da. war Jaya.
1: Jaya. Ja. Deswegen ist mir der im Kopf geblieben. ist auch ein juicy Band wegen Blackbeard, glaube ich. Genau. Aber ich weiß nicht, warum ich 24 oder ja, 25 ist, glaube ich. Dann ist es ja, ja. 42, kann das sein. Noch ein bisschen weiter. Noch weiter, ja. Dann weiß ich nicht. Weil wenn 45,
0: 45 ist es dann, dann glaube ich, ich. 45 oder 46 ist der, ja. wo äh, Whitebeard und Shanks auf einer, Weil 434 ist es vom Chapter her. Nach. Was
1: übrigens krass ist, weil, weil zehn ja. Wände später ist Marineford schon.
0: Ja, ja genau. Also das geht schnell. wirklich. Ich habe neulich mal im Pirate Board mir so ein paar, da habe ich mir früher immer die Spoiler durchgelesen, so 2011, 2, 2012, als ich so anfing wöchentlich zu lesen. Und da habe ich dann nochmal jetzt die, vor ein paar Wochen mal zurückgeschaut, so ey, was waren so die Meinungen der Leute von Sabaudi So und wirklich, so viele Leute haben damals einfach Sabaodi nicht prediktet, dass das in die Richtung geht, in die es halt gehen wird. Die meisten dachten halt so, ja, 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 dann geht die Schrotbande zur Fischmüncheninsel. Aber dass da Amazon Liddy, Impel Down, Marineford kommt, das war ja wirklich der komplette 180 von, von Oda, den er gemacht ja, ja, hat. Ja, Absolut. Da. Das wirklich, definitiv. das war geisteskrank. Wie, also man darf ja nicht vergessen, dass davor ja Ines Lobby schon krank war, was Oda da gesetupt und gepayofft hat. Und dann auf einmal dieses. Ja, by the way, ich trenne einfach die ganze Strohbande. <lacht> so, das, wir haben gerade einen Nakama zurückgeholt, Erfolgserlebnis. Thriller Bark, auch cool, Erfolgserlebnis. Neues
1: Nakama-Mitglied. Gut.
0: Noch ein neues Nakama-Mitglied, der auch eine tragische Vergangenheit hat, 50 Jahre da im Florian Trying gelebt. Ich glaube, es ist eine coole Idee, ich trenne die einfach alle. Und lass Ruffy einfach komplett kaputt gehen, wenn Ace noch stirbt. Also, da, da hatte ich echt das Gefühl, so, da hat sich gefragt, okay, wie kann ich Ruffy so viel Leid wie möglich ans, antun, ohne dass es unbedingt körperlich sein muss. Also Und es war auch körperlich. Es war, ja. auch körperlich. Es war auch Der körperlich. Der Junge hat die Hälfte seines Lebens ja. verloren.
1: Es war ah halt ja, nicht das ist Ebenen. schon
0: crazy. Ja, auf jeden Fall.
1: Auch da kommen wir dann ja irgendwann mal yes. hin, äh, wenn wir unseren Banner-Talk fortführen. Ich
0: muss aber echt sagen hier,
1: dass was passiert ist, ist, dass der Himmel getrennt wurde, übrigens. Weil wir ja, sind by wir the nicht way, der Himmel haben. wird getrennt.
0: Irgendwie ganz so. random, kann man mal erwähnen. Ähm, was ich crazy finde, ist halt, wie Oda schafft, diesen B-Plot, weil ich würde behaupten, der B-Plot in diesem Chapter ist halt dass der Kampf von Inuarashi gegen Jack und Nekomamushi gegen Perospero. Genau. Und dieses ganze Momo-Kaido-Raffi-Ding ist der A-Plot. So. Und dass er es schafft, diese beiden Plots miteinander zu kombinieren. Dass halt durch die Drachen der die Wolken entstanden sind, dadurch der der Mond weg war und dadurch halt Inu und Neko am Verlieren waren und dann random durch diesen Split in den Wolken, dass da einfach die beiden so, haha wir haben wieder Glück und dann schön die Finisher-Moves da droppen.
1: Ja, also genau damit habe ich eigentlich mit die größten Probleme in diesem Kapitel. Das fand ich irgendwie sehr wack. Also fandst du die Kämpfe wack oder fandst du den Plot? Die Kämpfe waren super. Aber es war
0: ja nicht mal ein Kampf. Es ist halt gefühlt ein Finisher, oder? Nee, es das,
1: was wir nicht gesehen haben, war der Kampf.
0: Ja, klar. So, es gab ja einen Kampf. Sicherlich, äh, aber und, halt offscreen, Und, und ne?
1: so, pass auf, das ist halt irgendwie so ein bisschen das Ganze, was mich daran stört. Weil was dort passiert ist, ist, du äh, Ich weiß nicht, man kann es jetzt, glaube ich, sogar abzählen. Wir haben das Aufeinandertreffen zwischen den Charakteren. Dann haben wir, glaube ich, einen Shot von letzten oder vorletzten Kapitel gehabt, also das mit Jacks Hybridform. Ne? Ja, genau,
0: das vor drei Kapiteln vor war Vor drei Kapiteln ja, hat genau. man dann
1: die, das Update bekommen und das ist jetzt die dritte Teil, wo es zu Ende geht. ne? Und ähm, für mich ist es einfach sehr pflichtbewusst ab, abgefrühstückt worden und ich mag halt nicht, dass es gerade in diesem Chapter sehr simpel aufgebaut ist nach ohne zu long Form keine Chance. Mit zu long Form One-Hit-Tot. Nicht Nachdem mhm. sie vorher. In Solongform die ganze Zeit gekämpft haben, nicht gewonnen haben, dann ohne Solongform zusammengeschlagen wurden, nur um, wenn die Solongform für eine Minute wiederkommt, auf einmal gewonnen zu haben. Das ist für mich halt dieses klassische Manga-Ding von mhm. der Hauptcharakter wird die ganze Zeit zusammengeschlagen, zusammengeschlagen, versucht irgendwie zu strugglen, schafft es dann sein Mojo zu kriegen, ein Schlag äh, vernichtet den, den Gegner, der halt eigentlich noch relativ voll live hatte, zumindest im Vergleich zum mhm. Hauptcharakter. Und das das war für mich irgendwie, das hat bittere Nachgeschmack bei mir hinterlassen.
0: Okay. Ja, also bei mir, ich habe mir gedacht, so die Kämpfe laufen halt ja klar im Background halt alle weiter. Ino und Neko haben aber auch schon gegen Kaido gekämpft. Die waren oben auf dem Dach. Die wurden dann ein bisschen fit gepflegt. Also dafür, dass die dann überhaupt noch kämpfen konnten in irgendeiner Capacity. Klar, Jack war oben auch auf dem Dach dabei, das darf man nicht vergessen. Der einzige, der wahrscheinlich fit her war, ist halt Perospero gewesen, weil der. Der hat ein paar Schläge, glaube ich, abbekommen. Auch einen von Nekomamushi, aber der hat ja an, an sich war er ja auch eher passiv in dem Krieg mit dabei. Ähm, dafür fand ich das, was Ino und Neko hier geleistet haben, krass. Und ich, ich kann auch. dann auch verstehen, dass, wenn auf einmal die Sulong-Form weg ist, dass die einfach keine Kraft haben. Dass ich das auch. eher so ein bisschen der Boost ist. Worüber ich mich klar, worüber man streiten könnte, ist halt, dass es so random dann kommt, weil. Das nee, nee. also Das ist natürlich sehr inconvenient nee, nee, nee. für da, die das beiden. Mit damit dem, was ja. du
1: gerade gesagt hast, habe ich alles kein Problem. Ich habe mit der Leistung von denen kein Problem. Die tun alles richtig. Das sind starke, coole Leute. So und auch Ich gönne auch Niko Mamushi, dass er halt, ne, Pedros Killer im Endeffekt ja. äh, stellt. Und äh, Inuarashi halt äh, Jack fertig macht, der ja so für die Halbauslöschung von So verantwortlich war. Nee, ich habe halt ein Problem eben genau mit diesem Wechselding, wie es halt ging von äh, wir kämpfen in Solongform, form nicht nur irgendwie 10 Sekunden, sondern wir kämpfen richtig in der Solongform form gegen Prospero-Jack mhm. äh, äh, damit fängt der Kampf an dann kriegen wir den Zwischenschnitt von vor drei Chaptern, wo die immer noch in Solongform form waren immer noch gekämpft haben und es ausgeglichen war, mhm. dann kommt Solongform weg Nekomamushi und Inorashi sind besiegt oder werden besiegt inszeniert, während die anderen beiden halt, ja, die Wunde haben, die sie halt nach dem Kampf halt hatten. So, und dann kommt der Mond wieder und alles kommt zurück eigentlich zu der Situation von vor drei Kapiteln, wo die ausgeglichen miteinander gekämpft haben, mit dem Unterschied, dass Inorashi und Nekomamushi nochmal mehr Damage gekriegt haben. Und dann ein Schlag und um Jack. haben ja auch schräg, schräg,
0: Damage bekommen. Ja. Ich glaube, das vergisst du. Also das, haben ja, nein, nein, das, das vergesse ist, ich äh,
1: nicht. Aber was mich halt stört, ist, dass anscheinend dann Also, was du mir erklären willst, ist ja, dass wenn der Mond nicht weg gewesen wäre, in der Sekunde, in der er weg war, Inorashi und Nikomamushi eh gewonnen
0: hätten. Nein, das sage ich nicht. Ich sage einfach nur, dass Perospero und Jack auch extrem geschwächt waren schon in der Zeit. Waren
1: sie ja auch zu dem Moment, wo der Mond verschwand. Genau, also sprich, Inorashi und waren kurz vorm Gewinn, so wie sie es ja dann auch getan haben, als der Mond wiederkam. Das, das ist ja irgendwie die Logik, die Oda mir halt anlegt oder wo ich nicht verstehe, wie man es ja, halt anders Ja, wir wissen, und kann.
0: das ist genau der Punkt, wir wissen halt nicht, wie auch da, wir sehen sie ja nur nicht mehr in der Sulong-Form. Das ist genau wie Ruffy, der einfach von der Insel runterfällt. Klar, er hat dann verloren. Was da aber oben, wie noch passiert ist, weiß man nicht. Und hier leider dann auch nicht. Das so, impliziert natürlich, ja, so long from vorbei, Kräfte weg, die haben verloren. So.
1: Also, ja. könntest äh, gehst davon, was heißt gehst davon aus, äh, könntest du dir vorstellen, dass sie Screen dann in diesem Kapitel, weil das ist ja beides in diesem Kapitel passiert, Mond weg und Mond kam weg. Ja, genau. Mond kam weg, sie haben gekämpft auch ohne Solongform gekämpft und weiter genau. Schaden hinzugefügt. Ich kann
0: mir vorstellen, dass der Kampf dann noch ohne Mond weiterging, genau. Und das, das was wir hier gerade sehen, ist vielleicht, wie sie einen Hit kassiert genau. haben wieder und dann auf dem Boden liegen. Und dann auch da wieder, man darf halt nicht vergessen, wie viel die beiden halt auch schon gekämpft haben und Jack und Perospero klar, irgendwo auch schon. Das Ja, es ist halt natürlich wieder dieses künstlich Dramaturgie erzeugen, wo es in dem letzten Moment dann natürlich äh, geht die besondere Fähigkeit weg. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Su-Long-Form einfach einem so ein bisschen wie diese, ist natürlich jetzt Spekulation, aber wie bei ähm, Ivankov, diese Injection-Shots, dass du halt noch weiter kämpfen kannst, obwohl dein Körper eigentlich schon am Limit ist. Dass du ja. halt in dieser Special-Form halt noch weiter kämpfen kannst, obwohl du eigentlich schon K.O. bist. Aber und, ja,
1: irgendwie, ja. ich meine, ich verstehe vollkommen, was du sagst. Man kann sich das natürlich auch zurecht ja, ja, äh, klar. biegen, aber und das ist so mein Ding in dieser ganzen Inszenierung und so, wie es stattfindet. Und ich weiß halt, dass Oda das auch besser gemacht hat. So, gerade was halt so Kämpfe angeht und halt auch so eine Dramaturgie von so einem Kampf, war das für mich sehr billig. Also weiß ich nicht. Ich finde die Charaktere cool. Ich finde, das haben die nicht verdient, so wie es zu Ende gegangen ist, jetzt mit diesen Kämpfen. Gerade Jack, von all diesen vier Charakteren, gerade oh. fucking Jack, als halt einer der drei Obersten, der jetzt hier finde ich, inszeniert wird, so wie wir es von Onigashima gelernt haben, äh, der ist weg. Der kommt nicht wieder. Also nicht wer nicht bis der Dorn kommt. Er naja, hat auf jeden Fall den Satz bekommen,
0: dass er besiegt ist. Genau. genau. Der hat ja seine, seine Textbox bekommen, ja, dass Genauso
1: wie die Flying
0: Six. Mhm. Ne? Aber leider erst, nachdem alle besiegt waren, kamen bei denen die Textboxen, wo wir ja zumindest diese Hoffnung hatten, Ah, jetzt stehen die noch mal auf. Aber ja, ich stimme dir zu, so Jack. Jack ich, was done dirty, ja. so
1: finde ich. ich, dafür, ich meine klar, er ist badass gewesen alles, was er getan hat, war halt irgendwie badass, aber äh, ja,
0: trotzdem hat Oda ihn sehr hart getrollt ich also hätte gern gerne Charakter-Arc mit ja, ihm ja, der Mann ist ehrlich. einfach der erste eine Milliarde Barry-Mensch gewesen und ja. der ist krass stark und trotzdem lässt Oda ihn einfach nur kassieren ich finde, so. er ist
1: jemand gegen das ist so ein Charakter, gegen den müsste Frankie mal kämpfen so so ein schönes Hard-to-Hard. Einfach mal sich so ein gegenseitig... Arm drücken einfach. Ja, so, so Arm drücken, ein bisschen äh, gegenseitig weg, Tombstone und 316. Und dann einfach mal die Fäuste sprechen lassen. So, ich glaube, die würden sich verstehen. Weil Jack irgendwann anfangen würde zu weinen und sagen würde, es ist alles so schlimm. Ich werde nur gemobbt. Ich will nicht mehr. Lass mich bei euch mit ja. Und äh, ja, so... Wie gesagt, für mich ist es wirklich dieses Ping-Pong, dieses äh, Mond war weg, was äh, und oder inszeniert Mond ist weg bedeutet, sie sind besiegt und davor wurde inszeniert Mond ist da, sie sind auf einem gleichen Level und jetzt ist Mond da bedeutet, sie sind auf dem auf der Megadegitation auf einmal und das ist einfach irgendwas, so das mochte ich nicht, weil im Endeffekt ist da der Status Quo wiederhergestellt worden, das was ihn vorher überhaupt ermöglicht hat, gegen die zu kämpfen, so und äh, wenn da noch was anderes passiert wäre und wenn es nur gewesen ist, dass Momo aus Versehen irgendwie Jack einen mit seinem Schwanz gibt oder so. Das hätte ich noch eher akzeptiert, als halt irgendwie, ja, es ist halt cheap für Payoffs, meiner Meinung nach. Ich sehe den Payoff, ich verstehe es auch, wieso das so gemacht wurde, mhm. aber ein bisschen wieder zu knapp für mich einfach. Ja. So. Ich bin ganz
0: ehrlich, für mich waren die Kämpfe einfach nur so, es war für mich kein Kampf. Klar, offscreen Screen gab es einen Kampf, aber für mich ist das mehr einfach ein Finisher gewesen und in den Dimensionen, wie wir jetzt die Kämpfe gegen die Flying Six gesehen haben, war das halt ja. wirklich am Ende ein Finisher Move. Im Anime wird das wahrscheinlich dann ausführlicher gezeigt, da bekommen wir dann viel viel mehr von dem Clash irgendwie zu sehen. Aber hier hat sich es dann doch eher sehr sparsam angefühlt. Trotzdem bin ich irgendwo froh, dass jetzt Perospero auch besiegt ist, weil ich glaube, der ist wirklich durch. Der wird dann ja. auch nicht mehr weil er wird ja explizit als besiegt dann halt auch dargestellt. So, ich könnte mir sogar vorstellen, dass eine Big Mom sagt, ja, ciao, so brauche ich dann noch nicht mehr. So, und da seine Träume auch vom Familienoberhaupt dann für immer kaputt sind. Da
1: jetzt auch so. mal so kurz eingeschoben, ne, äh, dafür, dass, ne, Onigashima läuft ja schon eine gute Weile und wir haben ja viele Theorien aufgestellt, auch gerade am Anfang, ähm, haben wir ja ständig immer wieder gesagt, oh, per ist ein sehr interessanter Charakter. Mm. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und im Endeffekt ist ja eigentlich nichts passiert. Ja,
0: wobei, man darf ja nicht vergessen, dass er auf Hulkic Island sehr, sehr wichtig war. Natürlich, dann, aber wir das haben Das ist also, jetzt nicht sein Arc Nein, nein, so.
1: nein, es war natürlich nicht sein Arc, Aber das macht dir ja solche Charaktere umso spannender, klar, wenn sie eben wo auftauchen, klar. wo sie eigentlich nichts verloren hätten. Bist er ja sich, hier auf Onigashima. Das genau. ist ja im
0: Endeffekt, er ist der einzige Sohn von Big Mom, der oder das einzige Kind von ihr, was mit konnte in irgendeiner Art und Weise. Und das ist halt die Frage, ob ich frage mich, was sein Schicksal wird. Wird er jetzt einfach dagelassen und wird er dann abgeführt von der Marine? Kommt er in Simple Down so oder aber darf er fliehen am Ende mit Big Mom? Haut das er sind, ab mit das dir? sind interessante so. Fragen auf
1: jeden so. Fall. Aber so rein plottechnisch auf Onigashima hat er eigentlich bis auf den ein oder anderen Mini Backstep gegen Marco nicht wirklich viel Einfluss gab. Nicht wirklich Vielleicht viel ist, gerissen. kommt
0: Marco ja wieder. Vielleicht ist er so, oh, bro, <lacht> komm, ich heile dich mal wieder. Das wäre nice. Weiß schon damals, als wir im Kindergarten zusammen gespielt haben.
1: <lacht> ich, ich will ja, es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde ich ja alles so groß rumhaten. Muss auch nicht jeden Punkt von mir direkt relativieren oder sowas. Aber ich meine, wir erinnern uns ja an Ne, Gespräche von vor 30, 40 Podcasts, wo wir halt ne, auch überlegt haben, boah, und dann ist ja diese Allianz mit Big Mom und Peros Perot ist vielleicht derjenige, der dann dafür verantwortlich ist, mhm. dass es alles zu Brüche geht oder dies, das. Also auch da wieder, man hat Kämpfe gesehen, der Charakter hat gekämpft, aber es gab halt, ähnlich wie bei Jack, nicht wirklich so ein Charakter-Arc, ja. ne, wo du die Figur mal agieren gesehen Jetzt hast. Ja, zumindest ne? hier
0: nicht. Ne? Ich nee. hatte schon das Gefühl, auf Whole Cake Island wurde Peros Perot wir. wirklich sehr stark charakterisiert, wir. wirklich einer, der wenigen, ja schon eines der primären Kinder von Big Mom, was da auch Mhm. wirklich mit am meisten Screentime dann halt hatte. Hier auf Onigashima natürlich weniger, aber bevor sie ja auf die Hauptbühne gegangen sind, hat ja Big Mom mit Perospero gequatscht und gesagt, ey, du darfst nicht mit Marco spielen und vertrau mir, ich verfolge hier meine eigenen Pläne. Was ja schon impliziert, ey, die Frau hat gerade eine Wedding-Party gehabt, wo sie vorhatte, den Bräutigam und seine Familie zu töten. Ja, klar. Wenn die eine Allianz mit Kaido führt, dann wird sie die Allianz nicht führen, weil sie sich denkt, oh ja, wir sind gleichberechtigt. Gerade weil Kaido ja auch dieses Gedankengut hat von Piraten und Allianzen, die werden sich nur backstappen. Ja, so, der weiß das ja, dass das kommen wird. Und Nur leider kommt es dann wahrscheinlich in einem Moment, wo Kaido vielleicht nicht mehr der Stärkste ist. Und dann
1: Ach, im Endeffekt, ich heul halt rum, ich hätte mir einfach gerade von, also was heißt gerade von diesen beiden Charakteren, aber ich wäre genauso enttäuscht, glaube ich, wenn Hawkins, Apu, X-Drake Jetzt oder sonst jemand Chapter, die beiden einfach so vermutlich
0: ja, Hawkins ist besiegt. So ist vermutlich, X-Drake ist abgehauen.
1: So, <lacht> ja, weil das, das hat für mich am Anfang das Ganze erst so richtig juicy gemacht, dass du halt nicht einfach nur Ströte gegen Beast Pirates hattest, sondern du hast diese ganzen Fraktionen und Charaktere und Einzelkämpfer, die irgendwelche Ziele verfolgt hatten, von denen du halt nicht musstest, wusstest, was es war. Und äh, im Endeffekt bin ich einfach salty, dass es nicht noch den ein oder anderen Reveal gab. So. Es hätte halt Reveals geben dürfen, so gerne. Keine yeah. Ahnung. Jack sagt ich bin der Sohn von dem und dem. Oder eigentlich ist Weevil ja mein Sohn. <lacht> so. und, oder Perospero erzählt irgendeinen Scheiß dazu, was Big Mom vielleicht in 20 Chaptern mit der äh, noch plant. Weißt du, keine Ahnung. Absolut. Und so sind diese Charaktere weg. Du weißt jetzt, von denen kommt halt nichts mehr. Ja. Also jedenfalls nichts plot ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, das
0: stimmt. Da stimme, stimme ich dir zu, weil man hat sich, gerade auch, muss ich sagen, bei so einem Jack, ja komm, ja. kriegt da nochmal so einen kleinen Push, dass der da mal was machen darf und dann kam da nichts. Ja, was halt wieder so. zeigt,
1: so je, die gegnerischen Piratenbanden dürfen maximal zwei also linke und rechte Hand haben. Nicht ja. drei. Drei ist zu viel. Ja, Buffy hat nur Zorro und Sanji.
0: Ja, aber da muss ich schon sagen, als Oda echt cool geschafft, den ja. Charakter einen Plot zu geben. Ne? Gerade dieses zum Beispiel Page One unser Sazak, äh, Page One und Ulti, die dann so Geschwister sind, Drake sowieso. Dann halt das ein Who's who bei der CP9 war, also, Sasaki vielleicht dass Water 7 kommt, ja. so und gerade dann King mit der Lunarienrasse und Queen, der fucking mit Vegapunk und Judge zusammengearbeitet hat, da hat man schon juicy Klar. Plot, der, der da noch rauskommt, weil gerade King und Queen haben da, glaube ich, auf jeden Fall diesen Plot, den du dir gerne noch vielleicht für Jack da, gewünscht Daran hänge ich jetzt gerade. Die haben safe da noch mal. was und ich bezweifle auch, dass jetzt ein King einfach nur ruhig bleibt. Der wird da, glaube ich, auch schon ein paar Infos, zumindest ein bisschen drüber, drüber droppen, wer er ist und was sich hinter seiner Maske versteckt. Der fucking Rot und, aus
1: Pokémon Gold und Silber, nee. Alter, also auf dem Silberbeck, durch nicht Die nichts sagt. So, das punk- punk- ist, <lacht> ist das auch eine Witz, King. das ist
0: King, immer punk, punk, Punkt, 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 genau, ja. und dann
1: gibt es aufs Maul ja. nämlich. Ja, nee, klar, also bei King und Queen wäre ich wirklich enttäuscht, ja. wenn da nichts kommen würde. Ähm, bei den Flying Six finde ich es eigentlich voll okay, wie es gelaufen ist, da hat man halt gemerkt, okay, oder, weiß halt auch nicht, wie er das jetzt noch länger raus z- zögern wir hatten soll, hatten mehr Wartung, Seien wir halt ehrlich, ja, und die meisten
0: Flying Six haben ja sogar zwei Chapter bekommen, so also nicht ja. jeder, so, aber Black Maria und, äh, so so Husu. Husu, haben genau. zwei Chapter bekommen, Frankie nur eins, ähm, wo du jetzt aber bei Rot bist, wusstest du, dass der ursprüngliche Plan war bei Gold, Silber, Kristall, dass du deinen alten äh, Ruhmeshallen-Datei rüberladen solltest ah. auf deine Gold-Silber-Kristall, sodass der, der Champion, also beziehungsweise nicht der Champion, das Rot, dein Team aus deinen vorherigen Editionen <lacht> hat, nur halt eben, also von einem, ich glaube, von einem ersten Ruhmeshallen-Eintrag. Und dann sollen die Pokémon auf dem Level gescaled sein, wie sie. Ja, Und dadurch ja cool. du halt gegen dich selber halt kämpfen müssen immer. Das ist ja richtig cool. Das war ja, mega das cool. Nicht. Mit der heutigen Technology wird man es easy hinkriegen, damals mit Gameboys. Mhm. Schwierig. Hätte man zwei, glaube ich, haben müssen. Ja, das
1: wobei die Pokémon hat doch alles durchgezogen. Ja, aber also die hatten doch sogar die Funktion, dass du von Gold Pokémon, also von Rot-Blau-Gelb Pokémon nach Gold rüberladen konntest, aber eben nicht rückwärts. Äh, das ist da ja noch ein bisschen Ja, aber auch die mussten ja Kriterien haben. erfüllen, ne, mit, ja. dass sie
0: keine alten nur, das ist das keine Problem. neuen, nee, genau, alte Moves und sowas. Nee. Du, genau, du konntest ja backwards sogar trade, Genau. So, du konntest ja, da gibt es ja diesen Glitch, dass du ein rotes Gyarados nach. Ähm, nee, das ging nicht. Das ging. Du konntest, deswegen dürfen die, es gibt doch diese. Zeitkapsel oder genau. so hieß das, genau. Und damit tradest du ja alte Pokémon ah, wieder zu. dachte, das geht nur one way. Nee, nee, nee. Das ah. ging dann zurück. Und genau, du kannst es, glaube ich, auch in die andere Richtung machen. Nur es dürfen halt eben keine neuen Pokémon sein, genau. die nicht in der Edition und keine, keine Items Attacken. tragen. Und keine Items und tragen. Und
1: kein Surfer, kein Zerschneider. Also VMs auch nicht.
0: So, jetzt kommt. Du konntest dir alten einen Garados, ein rotes mm-hmm. musstest du dir catchen. Stimmt. Dann konntest du das in rot-blau rüberladen. Dann musstest du dem Garados Mimikri beibringen. Mm-hmm. So. Ja, ja, ja. Dann ja. musstest du ein Ditto gegen das Kämpfen, dann musstest du schneller sein als das Ditto, dir Wandler mit Mimikri holen mit dem roten Garados, dann setzt er Wandler ein, dann musstest du Wandler einsetzen und dann musstest du es fangen. Und wenn du dieses Ditto dann zu Gold, Silber, Kristall rübertauscht, war Shiny. Und mit diesem Ditto, wenn du es mit anderen Pokémon paarschst, hast du eine 1 zu 64er Chance, Shinies zu kriegen. Ah, stimmt, richtig, weil bei, richtig broken bei, bei
1: zweite Gen war es noch so gecodet, ne? Also wenn du ein Shiny Richtig äh, weird gecoded auf jeden Fall. generell 1 zu 64 Ne, Nee, Chance, nee,
0: nicht ne? immer, sondern mit diesem Ditto war es dann halt irgendwie einfach broken. Weil, weil
1: das Einzige, was ich kenne zu 1 zu 64 in Verbindung mit Shiny-Pokémon-Eiern, das ist halt bei Kristall. Kristall, genau. Dass du da halt ja so ein, Sch- so ein Ei kriegst. Genau. Und das hat eine 1 zu 64 Chance, dass es halt genau. Shiny ist. Genau, mega
0: krass. Das ist
1: na, das ist sogar ja offiziell. Plus,
0: du kannst ja auch mega viele Pokémon da kriegen. Also es ist ja nicht nur, ich dachte früher immer, es wäre dasselbe, bis ich dann irgendwann mal häufiger das durchgezogen und gemerkt habe, was? Ist das immer ein anderes? Ja, ja, genau. Es gibt ja, ja alle Baby-Pokémon. Die Baby-Pokémon, genau. kriegst du ja. da halt. Und du kannst sogar, glaube ich, noch mal Togepi da drin kriegen. Also das ist dann mhm. ja. Doppel-Toggepi. Ja, richtig, richtig funny. Ja, ähm, ja das wäre ein cooles Feature gewesen, wenn es drin gewesen wäre. Bei dem, äh, Twitch-Plays-Pokémon-Run bei, bei dem ersten oder zweiten Anniversary-Run da haben die ja dann eine gecodete Rot-Version Aha. gespielt. Und genau da haben sie das gemacht, dass dann das OG-Team aus dem Twitch-Plays-Pokémon dann sozusagen ja, das Champion <lacht> oder das Team von Rot dann halt ich auch finde,
1: war. Twitch-Plays-Pokémon, das ist echt so ein Ding. Alle, alle so anderthalb Jahre kann man sich dieses eine Video mal rausholen, bei weiß ich nicht in Internet Hall of Fame mm. oder wo das so klar ist und sich mal diese Story diese mal diese ganze
0: Lore dahinter. Ja, Aber ja. allein, dass es zu einem Punkt haben es, glaube ich, ich glaube, 200.000 Leute haben gleichzeitig zugeschaut und ich glaube, es hat zwei Wochen gedauert, bis es durchgezockt wurde. So ja, beim ersten, gut. das ist so geisteskrank einfach ne mm. mit Anarchy Mode, Democracy Mode ja, ja. und bla. Ah krass, das war schon, schon crazy und dass es am Ende geklappt hat ne, also ja, das ist ja wirklich. Irgendwie hat geklappt. Ja. Oh, ähm, ja. Was
1: auch geklappt hat, ist, dass wir so langsam zum Ende hier so sind. So sieht's aus. Ähm, ja, keine Ahnung. Benny, war es denn für dich jetzt das große Event 2021, dass Ruffy jetzt den Himmel mit Kaido geteilt hat?
0: Na, na, ich würde immer noch sagen, dass 1010 mein Favorite Chapter dieses Jahr war. Einfach mit diesem erweiterten Königshaki. Es hatte aber auch einfach diesen Kommt ja hier auch vor. Ja, aber da 10-10 hatte dann noch mal diese ganze Diskussion, ist es, weil wir vorher drüber gequatscht ja. hatten, ist es das, ist es das nicht? Und dann kommt 10-10 und bestätigt eigentlich so, ja, Blitze mit Haki ist immer irgendwas Besonderes. 10-10 besonders. war eine 10 von 10. Ja. Ähm, und ja, mal schauen. Ich glaube, wir kriegen noch juicy Chapter dieses Jahr. Ich glaube, 1035 wird das letzte Chapter dieses Jahr. Also da haben wir was. Wir kriegen jetzt, glaube ich, auch wieder zwei Chapter, bis dann erst wieder ein Break kommt. Also One Piece ist auf jeden Fall wieder am Start. Ja, okay. Aber freut
1: mich auf jeden Fall, dass du da so ja. kaltblütig drüber reden kannst, weil ja. ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass ich der Spaßverderber war, weil mir das eigentlich nicht so sehr beeindruckt hat.
0: Es ist was, was man, seien wir ehrlich, wir hatten es glaube ich vom Podcast, oder haben wir es im Podcast nee, schon Podcast, Podcast Genau. Schon mal so, dass es was war, was man hätte erwarten können. Man hat es jetzt nicht erwartet, aber es hat einen auch jetzt nicht so gewundert, weil ich dachte mir so, ja, ich halte halt enttäuscht, muss Ruffy, wenn Ruffy das nicht geht. Genau, Ruffy müsste das jetzt einfach können. Jetzt wissen wir einfach, er ist auf einem Kaiser-Level. Das, ja. was durch diese Geste ja gezeigt wird, er ist in der Lage, etwas zu tun, was sonst nur Kaiser gemacht haben. Und oh. Goats, die haben es noch krasser hingekriegt. So, und oh. jetzt ist halt die Frage, von wo geht Ruffy von hier aus halt jetzt hin? So, Ich glaube nicht, dass der Kampf mit Kaido jetzt easy vorbei sein wird. Ich glaube immer noch, dass Der geht jetzt richtig los, Ich glaube, der geht jetzt richtig los, weil Seien wir ehrlich, wenn du Flamingo und ein Katakuri Awakening haben und wenn die anderen jetzt, das uns alle noch nicht gezeigt, Kaido muss seine Zorn Awakened haben. Und es muss doch einfach der Moment kommen, wo Kaido einfach sagt: Ich setze jetzt Top-Genesung ein. So. <lacht> oh, <okay. lacht> alles gut. Kannst
1: du später ja, Ach, alles gut. Ähm Genau, auch noch mal so Salt, extra Saltiness wegen Jack. So, weil ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass Jack die die erste Figur sein wird, bei der wir halt Awakened so naja, noch mal mitbekommen. ja
0: zehn Tage durchgekämpft auf So. Ja, natürlich. Die haben sich ja abgewechselt. Aber sag es, Oder nee, Sprich war, es Nein, 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 nein sorry, sorry, sorry. Es waren nicht zehn, es waren fünf. Es waren fünf. fünf Tage ja, haben wir ja. durchgekämpft. Ähm Zehn Tage waren Aokiji und Akaino. Wo Oda natürlich nochmal doppelt so viel. Weil äh, ich glaube, Ace und Jimbei haben, glaube ich, auch noch fünf Tage gegeneinander gekämpft. Also, ich glaube, Oda ist sich bewusst mit diesem, wie lange welche Charakter gegeneinander kämpfen. Jack hätte ja
1: noch weitermachen können, so wie es ja schien. Er hat ja einfach gewonnen. Deswegen nee, ich glaube, Jack gehört. hätte
0: verloren, wenn er nicht seine also das Giftgas hatte. Die haben ja nur gewonnen ja, wegen Giftgas dem, die haben dieses Giftgas gehabt. Ja. So, sonst hätte Jack, glaube ich, nicht gewonnen. Ja, weil stimmt. die haben ja im Muss Endeffekt, die konnten sich ja alle zwölf Stunden abwechseln. Ja. So, und erst durch Giftgas haben sie dann verloren, weil dann wurden sie vergiftet. Dass
1: auch alles wieder hinfällig ist, weil hätten sie einfach, wenn es Mond da gewesen wär, dann ja, wäre, dann hätte es auseinandergerissen. Das wurde. haben sie
0: ja auch gesagt. Wir hatten Pech, dass kein Mond mhm. da war. So, daher, nee, dieses Chapter war auf jeden Fall gut, es war juicy, es hat Spaß gemacht, aber klar, ich glaube, das, was hier passiert ist, überrascht jetzt niemand mehr, auch wenn es einen hypt, also ich muss sagen, ich habe schon mit einem Grinsen mir klar. das angeschaut, ich dachte, so aha, klar kann er das jetzt, so, aber ähm ja, es ist, es ist ein schönes Kapitel. Und gerade, ich bin ja jetzt immer noch nicht der größte Fan von einem großen Momo, aber ich finde es schön, wie Oda das hier charakterisiert und wie Oda es dann auch am Ende wahrscheinlich hinkriegen wird, Momo diesen Charakter-Arc zu geben, dass er seine Ängste überwinden muss, trotz der Größe, die er jetzt hat.
1: Na, absolut. Und im Moment gelingt ihm das ja echt gut. Ich fand das Kapitel an sich ja auch cool. Nur, wie gesagt, das Pacing, dieser Kämpfe zwischen Äh, Gerade mit Prospero und Jack und wie die abgefrühstückt wurden, hat mich halt ein bisschen enttäuscht. Das ist halt mein persönliches Ding, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich die Charaktere sehr spannend fand. Auch spannender als zum Beispiel Flying Six. Zumindest als man dann erfahren hat, was die wirklich sind. Weil dazu sei auch gesagt, als die aufgetaucht sind, dachte ich halt, dass jeder von denen halt äh, ein Awaken Zorn-User ist und die mega äh, äh, mächtig sind sei generell mal zu Kaidos Piratenbande dazu gesagt, dass sie bisher ein bisschen underwhelming ist, alles in allem, denn da herrscht weder eine große Moral, noch äh, hat er besonders kräftige Henchmen, noch sind da sehr starke, also Ah, bisher Generäle, mal abgesehen von King und Queen natürlich.
0: Ja, und die Flying Six. Also ich glaube, man darf die jetzt auch nicht unterschätzen, weil eine fucking Page One und auch eine Ulti wurden von Big Mom geclashed. Ja, die, so jeder. Klar. Ande, so, und selbst ein Sasaki hat gegen einen fucking Jimbei gekämpft. Das ist jetzt auch Sasaki nicht eine, gegen Frankie. Äh, sorry, Sasaki gegen Frankie, aber Who's Who hat gegen einen Jimbei gekämpft. Und selbst ein Sasaki hat ja den Frankie-Shogun einfach zerstört. Es gibt keinen anderen Charakter, der es irgendwie ja, hingekriegt stimmt. hat. Und Black Maria oder Maria war ja ein Doppelkampf mit Brooke gegen Robin. So, das aber heißt, Black
1: Mariah war auch nicht alleine. Der hat ja auch über ja, ja. am Start. Und ja, aber trotzdem, Rad. ich
0: glaube einfach, wir haben die Strohutbande eher unterschätzt und die Gegner überschätzt. Aber dadurch waren die Gegner jetzt nicht schwach, würde ich sagen. Weil vielleicht
1: ist es auch das. Ich meine, klar, kann man alles im Endeffekt auf oder schieben, blöd Natürlich, gesagt. es wirkt Wenn man jetzt einfach sagt, so, irgendwie. Ja, ne, vor genau. allen Dingen auch mit dem Hintergrund, wir haben die Ströte so selten kämpfen ja, sehen. Ja. Gerade bei so jemanden wie, ne, auch Frankie, so, tut mir leid, aber der Senior-Pink-Kampf war nicht beeindruckend zu. So, der war cool, Senior Pink war cool, aber der Charakter selber, Senior Pink, tut mir leid, also ich würde Buggy zutrauen, dass wenn er sein, sich anstrengt, dass er Senior Pink irgendwie hinbekommt. Ja, ich muss
0: sagen, dass Senior Pink dann noch mal anders war, weil da hat ja Frankie auch seinen Shogun nicht gehabt. Der hat ihm ja, ja sogar ja. eine Wunde da im Auge zugefügt, der war ja da der Terminator genau. und so. Und auch hier, ja. das Einzige, was ich da schon kritisieren muss, weil Robin hat schon Schaden genommen gegen eine Black Maria. Ja. Jinbei ist einfach, der hat einfach nur gezeigt, wie Bei Jinbei nehme ich es aber auch ab. Ja, absolut. Er ist absolut. halt fucking Shishibukai. Also. Genau, also Jinbei easygoing. So. Der bricht dann auch einfach mal Hus Hus Finger. So. Ja. Bei Frankie war es so, ja gut, der Shogun, erster Charakter, der es geschafft hat, den irgendwie zu demolieren. Trotzdem hat Frankie keinen Schaden genommen nee. in dem Kampf. Frankie selbst ist ja einfach, ja gut, ich bin fit. Deswegen rennt er dauernd auch weiter und, und macht sein Ding. Daher, ich verstehe schon deinen Punkt auf jeden Fall. Ja, aber es, es wird trotzdem, finde ich, eine Kaiserbande einfach gerecht, nur weil Kaido ist halt, der hat viele No-Names einfach und in, in seinen Reihen irgendwie, aber gleichzeitig auch viele Charakter, die ja schon einen Namen haben und hohe Kopfgelder, dann guckt ihr die Numbers dann noch an, der hat ja auch dann einen APU und einen Hawkins noch in der Bande irgendwie. Ja, also und Apu, so Apo Hawkins zähle ich ja, jetzt mal nicht mit. So, äh, der hat seine fucking da heißen sie da, die, die ganzen 500 Smile-Nutzer, die sich jetzt aber auch größtenteils den Alles an, an, Pities. Ja, ja, klar, aber ich glaube, die sind trotzdem stärker als ein Don Creek oder klar. als auch, jetzt mal blöd gesagt, als ein Warpul vielleicht, so der damals im, ähm, im Dromark dann ein Antagonist war. Ja klar, so, also dass die
1: prinzipiell jetzt gar nichts können, würde ich nie sagen wollen, natürlich nicht, aber ja, weiß natürlich, nicht. Natürlich,
0: es sind Es wirkt so ein bisschen unterwältigend, wenn sie einfach nach einem Chapter besiegt werden. Bei den Ströten
1: ist es halt dann noch kombiniert mit, ne, die Story geht so lang, du hast manche Ströte zum Teil kaum kämpfen sehen oder nie kämpfen sehen. Natürlich unterschätzt du die dann, weil du halt einfach so bist, so ja. ja
0: gerade eine Robin hat glaube ich
1: jeder ja, extrem unterschätzt. Genau und das ist es halt, wenn man da vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Backstory gehabt hätte, so gewisse, ja weiß ich nicht. Es ist irgendwie schwer zu definieren für mich, wo, wo genau das Problem liegt, vielleicht hätte ich mir auch einfach gewünscht, dass man jetzt zu jedem Kampf der Strohhut halt fünf Chapter hätte, wo nichts anderes passiert, außer dem Kampf zwischen dem Strohhut und seinem Gegner. Dann wäre ich bestimmt zufrieden, weil dann wäre jeder Charakter auserzählt bis zum Geht nicht mehr gewesen. So ja, wird einfach immer mehr so. Oder ein will
0: One Piece in fünf Jahren fertig kriegen? Ja, da,
1: nein, also ohne Scheiß, Mann, One Piece wird spätestens 2025, wird das zu Ende gehen. Das nein. siehst du an diesem Pace. Nein. Das siehst du daran, nein. wie Oda alternativ
0: das ja, hätte aufbauen ja, können, wie es noch von früher kennt. Never, never geht One Piece in ja. drei Jahren und drei Monaten zu Ende. Never. Ja, Weil einfach. Nicht. Allein schon, wenn du es auf Chapter runterbrichst, dann hast du noch 100 irgendwas Chapter. Und wenn noch mhm. Elbuff kommen soll, finaler Krieg, also allein plotmäßig. Ich glaube, fünf Jahre, in fünf Jahren wird wissen wir, was das ja. One Piece ist. Ja, fünf
1: Jahre sagen wir, seit wir diesen Podcast angefangen haben, Benni. Und seitdem fünf sind Jahre, Jahre sag, vergangen. Fünf
0: Jahre sagt oder seitdem der Podcast angefangen Er sagt ja immer wieder, ja, fünf Jahre. Fünf Jahre noch. Hey, by the way, ah. fünf Jahre. So, die Sache ist, fünf Jahre glaube ich schon. In fünf Jahren sind wir im Endendspurt. Ich glaube, dann wissen wir, was das One Piece ist. Ich glaube, dann wissen wir auch, was das antike Königreich gemacht hat. Vielleicht wissen wir da auch schon, was der Will of D ist. Aber ich glaube, dass der Plot noch nicht vorbei hey, ich bin ist. Ich gern optimistisch, so.
1: aber 2,25, ist das hier okay, an die wir geht. was geht, uh, können wir gerne machen ja. jetzt weil, hier im nee, Podcast. Weil es
0: müssen mindestens 1200 Chapter sein, weil 600 Chapter für Part 1 minimal 600 für Part 2. So. Und, ja. Mal schauen. Schreibt gerne in die Kommentare. Genau. Ich würde es echt mal interessieren, was ihr glaubt, wie viel One Piece noch an Plot hat. Weil ich glaube, wirklich nach Wano werden wir noch einen großen Arc bekommen mit Elbuff. Und danach geht's nach Lovetail und nach One Piece und antikes Königreich, Krieg gegen die Welt. Weil es gibt gar nicht mehr so viele Arcs, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es gibt nicht mehr viele Arcs, aber es gibt immer noch viel Plot, der erzählt werden muss. Und wir kennen Oda, der kann dann manchmal auch... Dinge in die Länge ziehen. Jetzt gerade zieht er es durch, so ein bisschen wie auf Marineford damals. Also ja, genau er gesagt wir
1: kennen oder. Ja. Er kann halt entweder langziehen oder er sagt sich halt, ja fuck it, dann kriegst du halt keinen Plot.
0: Ja, aber das dann war's. Das, das. Das. Ja, ich glaube, das würde ich schon bei größeren plot dann nicht sagen, dass er das ja, so macht. Ja, bei den großen nicht, ja. aber wenn man Klar, jetzt, das jetzt an diverse Kampf,
1: Charaktere denkt.
0: Klar, aber dann ist auch wieder die Frage: Sind es dann wirklich so große Plot-Details, die man dann braucht? Oder aber gibt er uns diese Informationen nur erst später, wie Who's Who und Nika, wo er ja mit Jimbay drüber quatscht und Jimbay dann ihm einfach keine Antworten gibt? Vielleicht weiß Jimbay mehr darüber, aber ja, ich sag dir jetzt nichts. So, und dann erfahren wir als Leser und Leserinnen halt entsprechend auch nichts. Ja,
1: ach, es ja, soll jetzt auch alles nicht aus so einer mega negativen Note irgendwie. Ja, Victor enden oder will, so. dass
0: Oda fertig wird. Ja, ich Mann, weiß Victor, ich ja was immer, soll denn das? Ja, auch im
1: Podcast bekannt, da ist der große Nörgler und sowas. Und äh, eigentlich Unfassbar. fand ich das Kapitel voll okay. Nur, ja, pacing-technisch, paar Probleme. Das ist halt genau das Beispiel für äh, in fünf Jahren fertig werden im Vergleich zu in zwei Jahren fertig werden. Das war ein ja. Chapter, das, das schreit: ich will in zwei Jahren fertig werden. Ja,
0: seien wir ehrlich, ich glaube schon, dass Oda das Ziel verfolgt, früh fertig jetzt ja, zu werden, weil, Fall. mein Gott, der Mann macht das jetzt seit 24 Jahren, das 25. Jahr hat jetzt angefangen so, I get that. Aber es gibt halt einfach nur sehr viel, was passieren muss und auch wenn es jetzt so wirkt, so, oh, so viel sind es dann nicht mehr, nur noch so vier Arcs oder so, ja, aber fucking Wano geht jetzt schon seit über 100 oder fast 120 Kapitel Ich glaube aber echt, so. ganz Schwäischer
1: oder und seine Mama sind sich alle drüber einig, auf keinen Fall länger als 30 Jahre. Es gibt
0: Shueisha, die die gesagt haben, wir planen den 30. Geburtstag von One Piece. Weil das ist der Punkt, weil nächstes Jahr. Ja, natürlich wird One Piece irgendwann 30,
1: aber dann kann der Manga schon zu Ende sein.
0: Genau, das kann sein. Nächstes Jahr ist der 25. Geburtstag. Und ich glaube, nächstes Jahr um diese Zeit sind wir nicht mehr auf Wano. Davon gehe ich aus, weil dann ist der Plot durch. Das wären dann 35 Chapter, 33 bis 35 Chapter so ungefähr. Und dann geht's zur nächsten Insel. Vielleicht kommt dazwischen so ein kleiner Arc, vielleicht so ein Reverie-Flashback, whatever, mal schauen. So, und dann geht es zum nächsten Arc. Elbuff ist immer noch irgendwo, muss dann bereist werden. das ist vielleicht noch ein größerer Arc, wo wir die Insel, vielleicht 50, 60 Chapter. So, das sind dann aber auch schon wieder eineinhalb Jahre in dem Tempo, vielleicht sogar zwei. So, dann bist du schon bei, ja, 26, 27. Und dann muss halt noch antike Königreich, was nicht ein Flashback von fünf Kapiteln sein wird, sondern wahrscheinlich ein ganzer Arc sein wird, der vielleicht auch 20 bis 25 Chapter hat. Dann hast du den Blackbeard-Konflikt, wo man nicht weiß, kommt der mit dem finalen Krieg, kommt der vorher, kommt der danach? So, wo findet der Blackbeard-Kampf statt? Dann muss Ruffy noch Shanks irgendwann treffen... Und dann muss die Weltregierung besiegt werden, was auch nicht in fünf Chaptern passieren wird. Das heißt, das alles sind ja schon locker noch 150 Chapter und das sind ja dann schon, wenn man es runterrechnet, auf 30 bis 35 Chapter pro Jahr fünf Jahre. Viereinhalb bis fünf. So, und daher, ich bin voll bei dir, dass Oda fertig werden soll. Also der Mann hat sich verdient, sein Werk fertigzustellen. Aber es ist einfach, wenn man diese Rechnung hat von bei 1200 will Oda durch sein, damit es Part 1 und Part 2 jeweils 600 Chapter haben, hat er immer noch so knapp sechs Jahre vor sich, nach der aktuellen Rechnung. Weil er wird ja nicht schneller, er haut ja eher jedes Jahr weniger Chapter raus. Das das ist halt das, was da, also es ist ja nicht eine lineare Verteilung, die gleich bleibt, sondern es ist eher linear nach unten, dass es halt geht von den Chaptern her. Und Oda soll sich jede Pause gönnen, wie er will, wenn wir auch nur 30 Chapter jedes Jahr kriegen, okay, aber dadurch wird der Plot halt länger dauern einfach.
1: Ja, beziehungsweise es runt halt
0: länger. Genau, oder? die Run, die Runtime länger. Ja. Aber bedeutet dann halt im
1: Umkehrschluss auch, na, desto weniger Chapter oder rausbringt im Jahr. Äh, Wochen wird es dadurch ja halt nicht weniger geben, was also bedeutet, dass ihr dann netto mehr Romans Das Podcasts habt.
0: Yes, so sieht's aus, weil nur weil keine One Piece Chapter kommen, heißt das nicht, dass nicht über One Piece gequatscht werden kann.
1: Genau. Das, ja. Genauso wie wenn One Piece vorbei ist, heißt es noch lange nicht, dass man nicht den 30. Geburtstag von One Piece hey, irgendwann Also ich
0: bezweifle, dass One Piece-Content vorbei sein wird, nee. nur weil One Piece vorbei sein wird. Und ich gehe auch spätestens davon aus, wenn ich diesen Kanal weiter gerade bei YouTube betreiben kann und der Podcast ja sowieso, ähm, dass man dann noch nach so lange, selbst der Anime geht dann ja wahrscheinlich noch ein bis zwei Jahre, dass man dazu immer noch genügend Content zu produzieren hat. Also da wird es, wird immer irgendwas geben, was du in diesem One-Piece-Universum bequatschen kannst. Und wenn es zu Spin-Offs kommen sollte, dann ja erst recht. Gerade wenn diese Netflix-Serie kommt, dazu wird es dann ja Videos geben, dazu wird es wahrscheinlich Podcasts geben. Dann also, spinnen wir mit. Äh, ja, absolut. So, das Universum bleibt ja bestehen. So wie bei Star Wars, bei Harry Potter und bei anderen Werken entsprechend auch. Daher
1: ja, yes, vor allen Dingen, ja, gerade One Piece ist, äh, ja, also es ist schwer
0: mit One Piece, mit, mit sowas wie
1: Star Wars vergleichen, aber so von der Größe und der Franchise-Schwere ist es halt schon so, dass asiatische Star Wars sozusagen, ne, also das, was auf der anderen Hälfte der Welt äh, populär ist. Und, äh, klar wird das weiter ausgebaut. Es und wird weiter immer
0: One Piece geben, selbst nachdem der Hauptplot vorbei ist. Es wird wahrscheinlich nicht alles von Ichiro Oda geschrieben sein, es wird auch nicht von ihm illustriert wahrscheinlich sein, aber es wird One-Piece-Plot in irgendeiner Art und Weise geben. Genau. Und das Gleiche ja. könnt ihr
1: auch von unserem Podcast von ausgehen. Irgendwann in 80 Jahren oder 90 Jahren, dann haben wir Algorithmen geschrieben. So, die lesen einfach nur die Podcasts aus, die wir schon aufgenommen haben. Und dann können die sich einfach
0: selber schon unterhalten. Alter, das ist so irgendeine künstliche Intelligenz, die einfach jedes Wort von uns einmal genau. eingesprochen bekommen hat. Und diese künstliche Intelligenz schreibt dann einfach Führt dann einfach Gespräche. Ja, genau, mit unseren, na, Stimmen, mit unseren Stimmen. So,
1: und die weiß ja auch schon, wie wir drauf sind ja. und wie wir reden und sowas. Und die kriegt das dann schon Absolut, hin. Absolut. Ja. Also da braucht ihr dann auch uns Absolut, nicht für. Ja. Äh, insofern, die Zukunft ist gesichert. Die Safe. Zukunft! <lacht> Die Boah, so diese Folge, cool.
0: Alter, die ist richtig Die ist mega abgespaced, ist mega so abgespaced, Früher hat man nichts ey. dran gedacht. Ne? Es gibt so einen alter. Kanal, der so Spongebob-Folgen analysiert und da halt dann so die Themes so ein bisschen herausge- herausarbeitet, was halt äh, Steven Hillenberg, hieß ja, ne, äh, sich dabei gedacht hat bei den Folgen so. Und das ist teilweise echt ein bisschen depressing, was für Themes da manchmal behandelt werden, gerade wenn es um den Charakter von Thaddeus halt eben auch geht. Ja, Thaddeus. So, so. Der halt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch das Erwachsenenleben so ein bisschen darstellen soll, wohingegen Spongebob und ja, so dieses Kindliche dann halt sind. Ja, für Thaddeus' Charakter perfekt zusammengefasst. Aus der
1: gleichen Folge die Szene, wo dann alles verchromt ist, dann so eine Blume raussprießt ja. und da halt irgendein Typ direkt angefahren kommt, raussteigt und mit so einer Sprühflasche auch diese Pflanze verchromt. Das ist gefühlt Thaddeus in seiner Jugend gewesen, glaube ich, der halt auch eine Pflanze war, die rausgesprießt sind aus dem Chromboden und dann kam die Gesellschaft und äh, hat ihn verchromt. Ja, ja, Ohne ihm leider eine geile Locke zu geben.
0: Ach ja, der gute alte Tadeus. Genau. Aber
1: äh, Locken nicht. Aber was ihr machen könnt, ihr könnt, glaube ich, ein Like unter diesem Video hinterlassen, weil mittlerweile habe ich es, glaube ich, gelernt. Es ist ein Video.
0: Das ne? ist auch ein Video. Das ist auch bei Spotify. Genau, es kommt bei Spotify sowieso.
1: Genau. Aber das kommt auch bei YouTube. Ne, Das, das ist nämlich der Bender talk von dem äh, wahrscheinlich doch der eine oder andere YouTube-Hörerin, YouTube-Hörer, nichts weiß, der yes. kommt nämlich nur aus Spotify raus. Yes. Dort wird dann der Juicy-Juicy-Content besprochen. Letztes Kapitel, der tatsächlich äh, Band 11. Yes, Band 11. Mit Chapter
0: 99. Natürlich, natürlich. Äh, genau. Ähm, genau, da kommt immer, wenn kein One-Piece-Kapitel kommt, kommt ja. auf den audio wo der Podcast auch verfügbar ist, ähm, entsprechend dieser Bändertalk. Mittlerweile elf Bände bequatscht. Und jetzt, wenn wieder ein Break kommt, kommt Band 12. Und dann yes. geht es auch so langsam los zur Grand Line. Richtung Grand Line, Und, ja. Yes.
1: Krass, ne? Dass äh, dieses Projekt äh, da gestartet haben mit dem, ja, wir sprechen mal über die Bände. Und jetzt sind wir ja doch wieder mitten ja, im Plot schon. Ja. Ne?
0: Das Witzige ist einfach, wenn dieser Bänder-Talk in so viereinhalb Jahren, vielleicht sogar bis One Piece, dann irgendwann zum so, 30. genau 30. zu Ende ist, haben wir jedes One Piece-Kapitel bequatscht. Dann ist es am Ende wirklich durch die Manga-Bände plus diese Kapitel-Talks sind wir, weil die Idee war ja, okay, wir haben mit 895 angefangen, ja gut, 894 Kapitel haben wir nicht bequatscht, müssen wir nachholen und dadurch ja, sind wir dann irgendwann mit jedem One-Piece-Kapitel durch. Ja, und dann fühle ich mich irgendwie komisch, einfach so in Audioform über jedes One-Piece-Kapitel, was jemals veröffentlicht wurde, ein Werk mit wahrscheinlich am Ende 1200 Kapiteln, gequatscht zu haben. Weil dann fragt man sich echt so crazy.
1: Ja, also ich, ich lebe für One Piece so ein bisschen. Ne? <lacht> ja, ist es ist echt manchmal
0: echt crazy, ne? So dieses
1: ah, Und es noch geht's einfach nicht um den Sack.
0: Ne? Nee, noch null. Noch geht's einfach nicht auf den Sack. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, Leute assoziieren mich zu sehr mit One Piece. Also klar Liebe das Werk, aber es ist nicht das einzige, worüber ich rede. Also das ist so, ich kann auch über normale Themen reden, nicht nur über One Piece. So.
1: Ja, aber es ist schon safer, wenn man mit dir nur über One Piece redet. Ja <lacht> komm,
0: <lacht> es gibt viele Themen, die mich interessieren. Aber One Piece ist Themen. natürlich cool, aber ich muss sagen, ich habe voll viele Freunde, mit denen ich nie über so Mangas und Animes quatsche. Klar. So wo ich dann immer denke, so ja,
1: genau. Deswegen machen wir diese Challenge ja. wahrscheinlich. Genau, es ist immer noch,
0: man braucht dieses eine Sprachorgan hier, um das Ganze so ein bisschen rauszudroppen, was man da an an One Piece Knowledge hat. Vielleicht ist es deswegen, dass ich dann den Drang nicht habe, mit anderen darüber zu reden, weil ich einfach weiß, ah, ich habe den Podcast, dann quatsche ich mit euch drüber und dann ist es weg. Und dann wird es ins Internet gepackt und dann hören es andere auch und denken sich so, ah ja so denke ich auch zum Chat. oder auch God nicht Damn fuck eigentlich
1: also ja. was labert der da so.
0: Aber die Person ja. die sich das anhört hat immer in dem Podcast bis zu einer Stunde 37 mitgehört das heißt genau. irgendwas Richtiges irgendwas hat man dann wahrscheinlich schon richtig gesagt Yes in dem so. äh,
1: Kontext äh, kommt zu uns auf Spotify hört die Bender Talks äh, genau und
0: abonniert den Podcast Kanal abonniert den Podcast es fehlen nur noch ganz wenige Abos bis zu den uh-huh. 1000 so Okay, 125 Sagst wie es ist, so. bis
1: Ads kommen. Yeah. <lacht> so ah.
0: und genau, abonniert den Kanal und das wäre cool, weil es supportet und äh, ich hoffe, dass wir die 1000 Abos knacken auf YouTube. Genau und in zwei
1: Wochen dann
0: Band 12, Kapitel 100, die große. Gibt ja, ist es, so es Drei. Ich glaube, wir kriegen zwei Chapter jetzt noch. Also, ah, zwei. Yeah, yeah, genau. Ja ja genau. Es ist ja jetzt das erste nach dem Break und dann noch. 27, 28 und ich glaube 28 ist dann wieder Break danach.
1: Dann, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf die große äh, ist das Wetter ein Hoax äh,
0: Diskussion ja, äh, ja, freuen. Benny und ich. Führen, also guck mal, hier werden. haben wir über den Himmel, über einen gespaltenen Himmel gequatscht. Ja, da ja, werden wir ja, auch ja. über den Himmel quatschen, ja. nur Blitze und in einem Wetter. etwas anderen Kontext. Daher. Genau,
1: denn ja. Wetter ist nicht natürlich, wie manche sagen, sondern es gibt Wettermaschinen im so. Himmel, die genau in der richtigen Sekunde Blitze runterschießen. Nein. Alles cool. Äh, wir quatschen schon lang genug. Äh, wie immer, wenn wir zu zweit sind, wird es nicht ja, so So sieht's aus. Dann würde ich
0: jetzt sagen, ich äh, wünsche euch einen schönen Start in die Woche oder einen angenehmen Sonntagabend. Genau. Schlaft schön. Oder äh, ja, wenn ihr jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit seid oder im Auto oder im Zug, falls Tim morgen Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch. und jetzt lass so. uns
1: den Binge-Hörern nicht noch weiter Henry vorenthalten, der nur ein paar Sekunden weiter in der ja, nächsten Folge wahrscheinlich schon auf sie wartet. Bestimmt. Insofern so,
0: nehmen in Sie gut, Haut rein, bis dann, ciao, ciao. ciao. ciao.